0: Je trouve que les CEO français sont nuls. Il y a beaucoup de, de patrons de boîtes qui sont pas au niveau, en particulier dans le, le petit écosystème tech français, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on n'apprend jamais avec le patron d'une boîte, on le découvre. Et d'autre part, parce que les contre-pouvoirs potentiels des patrons des boîtes, à savoir souvent les investisseurs, n'ont pas ni soit le courage, soit la force de virer les patrons. Tu as deux wins. Tu as ton personal win et ton corporate win. Et les deux sont très imbriqués, évidemment. Et l'un est souvent un peu masqué. C'est-à-dire qu'il est mal vu, dans un écosystème corporate, de jouer sa carte personnelle. Personnel. Il y a comme ça une interaction pro-perso qui est compliquée à détecter, mais qui existe, c'est comme ça. Moi-même, j'ai mon agenda de CEO d'Avisio, puis j'ai mon agenda de euh, père de famille de quatre enfants euh, dont la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas, un jour, se télescoperont. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que j'ai envie de me barrer, dans tourner en Languedoc, faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate win.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Je le dis à chaque début d'épisode, mais là, aujourd'hui, je suis particulièrement content d'enregistrer. Pourquoi Parce que on va discuter d'un sujet qui me tient particulièrement, particulièrement à cœur avec un invité qui, qui, qui connaît deux, trois, deux, trois trucs sur, le, sur la question. C'est la question de, euh, des people, c'est la question des, des RH, du recrutement, du management, avec le, le CEO d'un, d'un, d'un acteur du secteur qui est en train vraiment de se positionner comme, bah, comme une référence, en fait. À savoir que cette euh, boîte-là, en fait, a été montée en même temps que bah mon tout premier projet hein, à l'époque où je me suis lancé vraiment dans le grand bain de l'entrepreneuriat et ça a été marrant de voir nos évolutions respectives donc je suis très très content aujourd'hui d'enregistrer cet épisode comment ça va Henri ça
0: va hyper bien je suis ravi de te retrouver effectivement c'est bien amené ça fait ça fait quelques temps qu'on on a des on a des des voies parallèles et c'est c'est cool de se croiser de temps en temps Carrément. Bah on se voit
1: on se voit passer en fait euh, sur sur LinkedIn, on, on, on en parlera tout à l'heure mais tu utilises pas mal LinkedIn aussi comme beaucoup de monde aujourd'hui hein. Mais euh, mais tu l'utilises toi depuis depuis quand même un petit moment et avec une belle assiduité et avec je crois des beaux résultats. Donc très content on, a, on avait pris le temps de, de d'échanger la dernière fois au téléphone comme d'habitude pour préparer l'épisode mais là c'est la première fois qu'on prend vraiment le temps d'échanger de vive voix. Donc je suis super content.
0: On va, on va en parler, mais je te confirme qu'effectivement, je, je, c'est une phrase que j'aime, j'aime bien répéter pour la punchline, mais si un jour, euh, le patron de LinkedIn se pointe au bureau en demandant 20% des chiffres d'affaires, je considère que c'est pas du vol.
1: <rire> euh, je. Alors, donne pas des idées, parce que sinon, je suis dans la merde.
0: <rire> <rire> bah, peut-être que toi, il te demandera 30%. <rire> ça,
1: ça serait, euh, il se fera voir.
0: <rire>
1: mais euh, mais euh, comment ça se passe de votre côté, là Qu'est-ce qui se passe en ce moment
0: Écoute, nous on a une actu euh, hyper euh, hyper dense euh, précisément euh, aujourd'hui il y, a, il y a 10 minutes j'ai appuyé sur le bouton publier du lancement du studio à jour qui est notre dernier bébé euh, un studio de brand content spécialisé en marque employeur, où on va conseiller et produire du contenu marque employeur pour le compte de nos clients donc ça, ça nous a pris un temps euh, un temps précieux ces derniers mois et sinon euh, on est à l'aube du dernier trimestre de l'année qui le, enfin non, on a même commencé le dernier trimestre de l'année qui est le trimestre le plus gros en recrutement donc on va faire euh, probablement presque 45-50% de notre chiffre d'affaires en trois mois donc c'est à la fois euh, génial et flippant voilà pour l'actu on a dépassé la barre des 50 personnes il y a, il y a 10 jours et normalement, on devrait finir l'année euh, pour un, sur un Noël joyeux, familial et fatigué, si tout se passe comme prévu.
1: <rire> donc là, c'est une bonne nouvelle, là. Qu'on, c'est, c'est, c'est même un miracle qu'on ait trouvé le temps de, d'échanger ensemble. Alors écoute, c'est, euh, je ne je vais, euh, vais pas en faire trop, mais, euh, mais oui, en tout cas, on, on s'ennuie pas. Mais donc 50, là, vous avez monté la boîte, donc début 2019, tu m'avais dit on va fêter nos 4 ans bientôt donc, euh, donc euh, 2019 euh, 2019 2022 là vous êtes 50 c'est, c'est joli quand même hein.
0: comment ça fait ouais euh, c'est joli et c'est flippant à la fois euh, parce qu'effectivement le, je, tu, je pense que tu, tu es comme moi euh, je dors pas bien les, la, la nuit du 29 au 30 chaque mois je, avant les virements des salaires je dors pas bien euh, parce que je je sais qu'il va y avoir, tu sais, le mail conto de, de prélèvement des salaires de, de, de fin de mois, il me, moi, il me fout une angoisse terrible, euh, parce que ça veut dire qu'on porte quand même beaucoup de responsabilités sur nos épaules avec 50 personnes dans l'équipe. Mais c'est enthousiasmant aussi, et la particularité de ce qu'on a fait en quatre ans, et même en fait en trois ans, puisque la première année a été plutôt une année de, de tâtonnement. En trois ans, 50 personnes, c'est génial, et on l'a fait grâce à un système dont on va peut-être parler un peu, qui est le système des speedboats où on crée des filiales. Donc on, Aujourd'hui, en fait, à, à Vieux est un groupe dans lequel il y a sept filiales, et c'est sept c'est filiales qui portent les, les 50 salariés. OK,
1: c'est, c'est un modèle qui se alors, qui se démocratise euh, non euh, parce que ça a toujours existé, euh, ça a toujours existé ce modèle-là en BU mais qui euh, tend à euh, qui tend à avoir le jour en fait je, et je vois je vois de plus en plus de boîtes même jeunes euh, qui euh, qui optent pour ce modèle-là qui euh, traditionnellement va être considéré comme plus un un modèle de, de boîte euh, de boîte bien en place, de boîte qui qui post scale en fait et euh, alors que non, il y a énormément d'avantages mais on en reparlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, comment vous, vous définissez euh, à Vision
0: Alors, on, on essaye d'être euh, Max. Mon associé déteste que j'utilise cette cette baseline parce qu'elle est en anglais et qu'elle est un peu compl- pas assez claire pour lui. Mais on, on est de talent one shop stop for startups. Euh, c'est-à-dire un guichet euh, un guichet unique de service pour euh, un guichet unique de services talent pour les boîtes en croissance. Ça veut dire que quelle que soit la maturité et l'avancement d'une boîte, son rythme de croissance, il y a des problématiques talent qui se, qui, qui se font au jour. Et on en parlait avant que tu peux te mettes à enregistrer. Et en fait, la réponse euh, servicielle n'est pas la même que tu sois très early stage où tu dois recruter tes, tes cinq premiers salariés ou que tu sois très late stage et que tu es déjà une usine de recrutement et que on est plutôt dans le le fait de fignoler ou de peaufiner les besoins sont pas du tout les mêmes les métiers s'appellent pareil mais les besoins sont pas du tout les mêmes et donc notre idée c'est d'avoir un service par besoin et donc on a aujourd'hui sept services donc de l'assessment du recrutement donc on a un cabinet de chasse de la formation on est un cabinet de mentoring où on mentor des, des, des middle managers le studio à jour qui est donc un studio de brand content spécialisé en marque employer et ensuite euh, toute une série de, d'équipes qui sont des équipes de régie, c'est-à-dire où on met à disposition des talents, soit en part-time, soit pour des durées limitées, donc des talents DRH, des, des recruteurs et des sales ops.
1: Effectivement, là, c'est, donc là, là, on a fait le tour de tous les speedbots.
0: Ouais, je, je viendrai, ouais, ouais. <rire> tu m'as mis le doute tout à coup, mais oui, on a fait le tour. <rire> en fait, tu, tu, rajoutes à ça euh, tu rajoutes à ça la composante Paris-Région. Euh, on a une un speedboat qui est la, le, le déploiement visio en région. Ok. Là, vous avez opté
1: d'abord pour un pour un scale, on va dire écosystémique, enfin sectoriel, où là vous avez, vous avez vous positionné sur euh, un peu tous les jobs to, the, to be done, tous les besoins autour de cette thématique-là, bah, qui est le recrutement, qui est le scale de son de de ses de people en fait. Et puis là, vous optez pour un scale euh, maintenant géographique ça. Donc là, à la base, vous étiez implanté. Ouais.
0: Alors je, je... En revanche, on n'ira pas à l'international tout de suite, tu vois. On, on considère que c'est tout à fait normal que quand tu fais ce métier-là euh, à Paris, tu le fais aussi à Lille et à Lyon. Euh, en revanche, quand tu fais ce métier-là, euh, le faire à Londres ou à Berlin, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai pas du tout une ambition internationale de court terme. Il faut pas, pour le coup, ça serait vraiment euh, partir en live que d'imaginer faire de l'internationalisation pour une boîte de service vu notre, euh, notre âge, il faut savoir raison garder et qu'à garder les pieds sur terre, mais euh, mais oui pour le coup ils euh, Lyon c'est loin mais c'est pas encore l'étranger. Ok et
1: là au niveau là, là mis à part euh, mis à part le, le, le headcount hein, nombre de nombre de salariés euh, là niveau chiffre ça donne quoi en termes de clients?
0: Euh, on va finir euh, on va finir l'année à 6 millions et demi euh, 7 millions je sais pas encore précisément de chiffre d'affaires euh, pour un résultat qui sera compris euh, selon notre capacité à forecaster finement euh, entre 1,3 et 1,4 million d'euros. Un résultat net? Résultat net oui. Chez nous et... Bit égale bit d'art, on a on fait du service donc on a très peu d'immobilisation et donc historiquement on a on aura réussi à tenir le x2 cette année à quelques milliers d'euros près, ce qui est franchement on peut se le dire si on le tient au 31 décembre une fierté parce qu'on a quand même pris une petite crise systémique dans notre dans notre écosystème de clients dans la tech le, le, le deuxième trimestre a été sanglant donc réussir à faire x2 à ces niveaux de rentabilité dans ce niveau de contexte je dois avouer qu'on a on a bien charbonné
1: le ton, le, l'EBITDA a l'air quand même vraiment vraiment pas mal. Euh, c'est, c'est un peu la, la bête noire de la majorité des, euh, la majorité des entrepreneurs a fortiori quand tu fais du service. Euh, je, le nombre de boîtes que je vois qui ont un EBITDA donc euh, un, un, une rentabilité qui est vraiment pas, qui est vraiment dans les chaussettes, c'est, c'est assez impressionnant. Mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez mis en place C'était quoi les, les, les variables d'ajustement qui vous ont permis d'avoir une, une belle rentabilité quand
0: même en année 3 Alors euh, on a pr- en, en taux de rentabilité. On a presque divisé par non j'exagère. On a perdu 30% de taux de rentabilité par rapport à l'année dernière. Donc on a perdu en rentabilité en même temps qu'on qu'on augmentait en principalement en fonction support et en investissement people. La clé du service, je pense que tu le vis aussi. Et, et, et honnêtement notre aviso a vraiment accéléré quand on a compris ça. Je ne sais pas si tu skis, mais c'est le, le, faire grossir une boîte de service, c'est un peu comme ce qu'il y a. Euh, si tu skis euh, un peu en retenue, euh, en déséquilibre arrière, parce que tu as peur de la pente, tu as peur de la vitesse, tu as peur de, de te jeter dans la pente, tu skis mal et tu as mal aux jambes. C'est pareil en, en, dans le service, c'est-à-dire si en permanence tu attends d'avoir les clients et d'avoir la demande pour euh, embaucher ton, tes équipes et faire grossir tes équipes, former tes équipes. Et en fait, ta variable d'ajustement, c'est toujours le surstaffing de tes équipes, le fait que les gens soient crevés, qu'ils démissionnent et euh, les clients ne sont pas très contents, etc. Et il et y a une vraie, un vrai travail de lâcher prise pour se mettre dans le sens de la pente. Aller un peu vers l'avant des skis et donc euh, bah, de fait, ça fait que tout d'un coup, tu te mets à skier encore plus vite qu'avant. Euh, mais en revanche, tu skis, euh, c'est plus élégant, euh, les clients sont plus contents et t'as moins mal au jour. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire faire confiance au ciel ou à tes talents commerciales, euh, à tes talents commerciaux pour te dire que bah, j'embauche plus de gens que ce que je pourrais servir que ce que je pourrais staffer aujourd'hui. Mais l'avenir va m'amener les clients et la qualité du service que je rends va m'amener les clients. Et, et, et ça, c'est ça, ça a été vraiment un, un game changer incroyable. Euh, et ensuite, sur la question de la rentabilité. Euh, au contraire nous on est plutôt dans des phases de se dire n'ayons pas peur de taper un peu notre taux de rentabilité parce que euh, on veut investir dans les gens, investir dans l'avenir investir dans les avantages qu'on donne aux gens, dans la la qualité de nos bureaux etc après on fait un métier qui est structurellement un métier rentable Euh, le recrutement est un métier rentable, le conseil est un métier rentable les agences sont des métiers rentables quand on les fait bien et quand on les fait en plus à taille humaine comme nous nos business units sont des additions de boîtes où on travaille bien sur des métiers rentables à taille humaine bah à la fin ça, ça fait de l'argent.
1: Et euh, alors ça c'est, c'est ultra intéressant ce que tu viens de nous partager là comme comme analogie bah, du ski. C'est, c'est, c'est un vrai dilemme hein. C'est euh, est-ce que euh, est-ce que j'ai confiance ou pas bah en mon product market fit, est-ce que j'ai confiance ou pas euh, en ce que je fais, euh, en mon marché et en ma capacité à à faire les choses correctement en fait. Et c'est là que effectivement on 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 a tendance à voir qu'il y a beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui euh, qui recrutent mais à reculons quoi et euh, et qui vont recruter vraiment de vraiment au dernier moment et c'est là effectivement que euh, tu tu crées une flywheel inversée ou euh, bah ouais tu crées un de frustration euh, tu recrutes pas bah, bien
0: euh, tes process euh, parce que tu es en urgence tes process sont pas ouf il y a, y a quelque chose de il y a quelque chose de très humain en fait dans le fait de d'être d'être as l'impression d'être responsable en disant écoute embaucher quelqu'un par exemple, j'embauche quelqu'un à, je fais des grandes mailles, mais à 50 000 euros, il me coûte 75 000 euros chargés, et j'ai de 30 000 euros sur le compte. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas payer 75 000 euros. Et apprendre que, ne bah, en fait, on paye pas les gens au début de l'année, mais qu'on les paye un peu au moins le mois. Apprendre que chacun est rentable, que chacun, qu'il y a une période d'essai, que euh, on a plusieurs, on a du temps, un an c'est long, etc. Tout ça, c'est des apprentissages de l'entrepreneuriat, euh, en tout cas de l'entrepreneuriat euh, autofinancé et où, où tu ne t'appuies que sur tes propres forces, que j'ai fait parce que j'avais fait dix ans de carrière dans la tech en dépensant l'argent des, des fonds ou du corporate venture, Je, ce qui était une super période où j'ai appris énormément de choses, c'était charmé, mais où on avait une perception de l'utilisation de l'argent qui était très très différente et ça a été un apprentissage et je comprends que ce soit dur pour plein de gens d'autant plus que alors aujourd'hui la taille critique fait que la, le, le coût incrémental de la 51e personne te semble presque anecdotique mais quand tu passes de 1 à 2 salariés tu doubles ton ton headcount c'est, c'est une panique
1: c'est intéressant hein, ce que tu viens de dire sur la, la part, sur le cash flow en fait. Le jour où tu comprends que euh, que, que l'argent c'est <rire> un flux <rire> et que euh, et que euh, comptablement et que et que la logique comptable elle, elle ne dit pas tout, euh, que euh, que tout ne se retrouve pas dans ton compte de résultat, mais que bah forcément l'argent bah oui ça va se distiller d'un mois à l'autre. Le jour où on comprend le cash flow en fait, ça débloque un champ des possibles qui est mi- miraculeux en termes de de pilotage de boîte quoi.
0: J'ai, j'ai la semaine dernière j'avais le COVID. Et je suis pour éviter de le propager à toute ma famille, je suis retourné dans, dans la part de mes parents qui eux-mêmes n'étaient pas là. Et, et donc j'ai traîné dans ma bibliothèque d'adolescent et dans la bibliothèque d'adolescent, j'ai retrouvé mon Vernimmen. Je ne sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu as fait une école de commerce ou une fac de commerce. Et le Vernimmen, c'est la bible de la corporate finance. Et moi, le Vernimmen, j'avais jamais réussi vraiment à le maîtriser. Je trouvais sa technique compliquée. Au cours d'école de commerce, j'étais buse. Et j'ai rouvert mon Vernimmen un peu en me disant, tiens, ça vais me rappeler des vieux souvenirs. Et en fait, c'est super facile. C'est juste que quand tu as fait 3 ans, 4 ans, 5 ans d'entrepreneuriat, le, le, ce qui te paraissait extrêmement complexe, la trésor, les immobilisations, la compta, etc., ça coule tellement de sources parce que tu l'as fait et que tu as skié 100 fois sur cette piste et que donc ça te semble d'une évidence enfantine. Ça m'a fait un petit choc de me dire que ce que je considérais comme, comme un Everest c'était en fait un dodan.
1: J'ai fait un MBA entrepreneur, moi j'ai passé, j'ai fait que, que quelques mois en école de commerce et euh, et on, 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 m'a, on m'a cassé la tête avec les seuls intermédiaires de gestion. Le problème c'est que c'est, c'est, c'est arithmétiquement extrêmement simple, la logique est extrêmement simple, c'est juste que c'est tellement à cet étape-là de ta vie quand tu as absolument rien fait, c'est tellement théorique que euh, ouais. tu ne raccroches à rien quoi. alors que, euh, que non c'est, c'est juste du bon sens euh, c'est juste du bon sens c'est juste une logique comptable où tu vas tu vas tu vas catégoriser différentes entrées différentes sorties et puis bah ça va te permettre de faire dire différentes choses aux chiffres quoi, et à différents niveaux de complexité d'analyse c'est tout Finalement, ça se dessine de le, ça se dessine de façon assez évidente, comme tu dis. Et, et là, là aujourd'hui, c'est, euh, c'est quoi votre plan là pour pour l'année prochaine Parce que tu m'as dit vous êtes sur un fois 2 C'est quoi les courbes qui se dessinent
0: là Écoute, euh, à chaque fois, j'ai un peu de mal à imaginer qu'on y arrive, mais mais il faut continuer de la croissance euh, euh, solide. De toute façon, euh, on a quand on fait du pareil, quand on pilote des boutiques de services, on n'a pas tellement d'autres choix que de grossir. On va pas réinventer la roue, on a encore deux ou trois BU à lancer, euh, donc j'ai encore deux ou trois idées dans mon chapeau, mais oui, l'année prochaine va être une année structuration de croissance. Euh, qui sera euh, aussi je pense une année où on va améliorer un tout petit peu notre rentable parce qu'on a beaucoup investi sur le S2 euh, enfin sur le deuxième semestre 2022 on a beaucoup recruté on est passé de, de 20 à 50 au deuxième semestre 2022 et donc c'est un effort euh, qui va payer ses fruits probablement si on n'est pas trop mauvais au premier semestre 2023 on va continuer beaucoup à faire grossir euh, DRH et recrutement par time c'est une certitude il y a une demande qui est folle et un marché qui est fou on va surveiller quand même euh, un peu comme le lait sur le feu le contexte macroéconomique du, du marché du financement VC quelque chose dont on vit évidemment. Euh, s'il y a plus de levée, euh, il y aura moins de recrutement et s'il y a moins de recrutement, il y aura moins de chiffre d'affaires sur notre partie euh, recrutement. C'est, je, j'enfonce des portes ouvertes mais, mais c'est vrai. Et puis c'est aussi le moment passionnant où on commence à théoriser des choses, c'est-à-dire à théoriser nos boucles d'opération à théoriser nos euh, carrières, euh, nos, nos, nos évolutions métiers euh, et à théoriser nos métiers à théoriser nos plans de formation, nos montées en compétences. C'est intéressant parce que dans notre binôme avec Maxime, mon associé, Maxime est le patron des opérations et je suis le patron du business. Et je pense que en 2022, 2021-2022, où euh, qui était vraiment des années de croissance assez folle et très portées vers l'avant, euh, très dans la pente, euh, c'était peut-être mes années. Et l'année prochaine, ou qui va être une année de structuration, sera peut-être l'année de Max. Euh, je pense que Max sera plus CEO l'année prochaine que je, je n'étais CEO cette année.
1: C'est intéressant de voir la, de, de voir la, 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 tectonique des rôles comme ça, d'un, d'un cofondateur. C'est, c'est exactement ce que j'observe aussi de mon côté. Et comme tu l'as dit, en fait, en gros, vous êtes pas, vous êtes sorti d'une phase de traction où vous avez atteint, bah, votre premier million, enfin, en ordre de grandeur, on est, on est, on est là-dessus. Et, euh, et là aujourd'hui, bah forcément vous allez petit à petit vers vous rapprocher des euh, du x10 par rapport à cette époque-là. Et, euh, et donc forcément ça va de pair avec une structuration euh, autour des différents piliers qui font votre boîte quoi. À la fois la partie marketing, la partie euh, bah, opération, comme tu l'as dit, le pro- les produits forcément parce qu'il faut coordonner tout ça. Et, euh, et donc là l'année prochaine ce sera vraiment principalement consacré à ça. J'aime bien cette idée de théoriser comme tu l'as dit. C'est-à-dire de, ouais. euh, de, euh, de, de d'observer empiriquement ce qui se passe et de se dire, ok, bon bah, voilà ce qui dessine, voilà les patterns, donc euh, voilà maintenant euh, le, le théorème à vision. Je trouve ça super intéressant comme exercice de pensée et ça, ça change énormément de trucs.
0: J'ai, j'ai été assez frappé, je sais plus qui m'avait raconté ça, et d'ailleurs je ne sais pas si l'info est complètement vraie, peut-être qu'un jour dans les commentaires, quelqu'un me dira que j'ai eu tort, mais euh, j'avais entendu que chez Blablacar, dans leur valeur initiale, ils avaient euh, « done is better than perfect euh, », ce qui est évidemment une valeur que j'ai toujours fait mienne, euh, tu vois, pour un sales de euh, « done is better than perfect », et qu'au bout de, je sais pas, 7 ou 8 ans, en fait, ils avaient enlevé cette valeur de leur playbook, en considérant que, vu leur taille critique, vu la portée des actions qu'ils, portent, qu'ils faisaient, vu le nombre d'utilisateurs, le nombre de drivers… Euh, les assurances, etc., ils ne pouvaient plus se permettre de ne pas être parfait. Alors, on n'en est pas du tout là, mais on est dans cette tendance de se dire, euh, l'échec en blanc, c'est terminé, le on verra demain, c'est terminé, le peut-être, c'est plus possible. Tu vois, Quand tu as une équipe où tu as t'as 20 personnes qui font le même métier, tu peux pas dire à chacun, euh, on verra qui va prendre la direction de l'équipe, ou on verra quelle sera la next step l'année prochaine, ou je te proposerai un truc pour ton augmentation quand euh, j'aurai plus de visibilité. C'est plus possible. Euh, pareil pour euh, tes locaux, pareil pour euh, plein de choses. TSI, euh, tout ce que tu fais, ton, ta finance, ta trésorerie. Il faut maintenant passer de c'est un peu l'époque de le, du, du, du théâtre d'improvisation à l'époque du, des, des grandes des grandes représentations, quoi.
1: C'est c'est exactement euh, bah, cette phase transitive dans laquelle vous êtes et euh, ça, ça doit être ça va être particulier quand même non Parce qu'au début tu tu fais le levier de l'approximation on va dire tu fais le levier du chaos euh, où tu te dis bah de toute façon euh, le chaos à ce stade là où en plus de ça on est bootstrap on a absolument tout à gagner, rien à perdre, on a tout à faire, donc le chaos recèle autant de dangers que d'opportunités, donc on va y aller en fait. Et donc cette approximation en fait, c'est plus euh, c'est plus un levier en soi, euh, c'est plus un outil euh, que tu vas pouvoir utiliser à bon escient ou pas, euh, mais tu vas pouvoir utiliser là où aujourd'hui ça devient un petit peu un ennemi que tu dois combattre pourquoi parce que cette approximation devient délétère de par bah, euh, la, la, la structure qui commence à prendre les responsabilités que vous avez etc comment tu, le, comment tu la gères toi d'un point de vue enfin tu m'as dit tout à l'heure que ça pouvait être source d'angoisse un certain jour du mois euh, fin, fin de mois notamment mais que, comment tu la gères au quotidien cette transition qui doit pas être facile
0: euh, je, crois, je, je ne sais pas euh, en fait comme vous
1: <rire> c'est, un peu la, c'est un peu la grenouille qui est dans la, qui, qui est dans la casserole qui chauffe peut-être et, ouais
0: Peut-être que je vais finir par cramer. Euh... <rire> Merci pour le warning. Mais <rire> En fait, je pense que, comme pas mal de gens, euh, je rétro-explique les choses. C'est-à-dire, je te, je te raconte euh, ma vie d'il y a cinq ans en disant qu'à l'époque, j'ai, j'ai traversé cette période-là avec telle stratégie. En fait, c'est faux. J'ai traversé cette période-là comme je pouvais. Euh, à la fin, je suis mort ou je suis vivant. Et si je suis vivant, je te dis, euh, voilà la stratégie que j'ai mise en place euh, pour survivre. Euh, je pense que j'en suis aussi là. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de garde fous On est mieux conseillé, on, a, on, a, on est plus encadré, etc. Mais je ne sais pas te dire comment je pilote aujourd'hui, en fait. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des nuits où je dors pas bien. Mais il y a toujours eu des nuits où je dormais pas bien. Parce que c'est des nuits euh, où tu maraudes un peu, où tu, 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 tu te tarabiscotes un peu la tête sur le choix à faire demain matin, sur euh, euh, ta trésor, sur plein de choses. Et, et en fait, quelles que soient les périodes depuis le premier jour, 1er janvier 2019 où j'ai monté une boîte, il n'y a vraiment pas beaucoup de nuits où j'ai où j'ai dormi comme un bébé en me disant le job est le job est fait et ça roule. Et pourtant, avec le recul en fait, on a fait souvent les bons choix, on a on a recruté des gens formidables qui nous ont amené les savoir-faire dont on avait besoin. Donc je, je pense qu'il y a une il y a dans le quotidien une ça, ça serait prétentieux de ma part de te dire oui, je sais parfaitement ce que je fais, je suis aux manettes ». Non, il y a plein de jours où je suis en train de où j'ai l'impression de de, de piloter une formule 1 et que j'ai pas le permis et pas de casque, quoi. C'est quoi tes gros apprentissages là, des, euh, des derniers mois Elle est dure, cette question, elle est excellente. Euh, tous les jours, euh, je me dis que... Enfin non, alors Tous les jours, je me dis que... Et un peu plus que les gens sympas gagnent à la fin, je crois. C'est peut-être un peu naïf ce que je te dis, mais il y a un truc un peu manichéen de dire dans le, dans le milieu des, des affaires, dans le milieu du business, il faut être méchant, c'est pas vrai. Je crois vraiment que les méchants, à la fin, ils meurent. Et ce que j'apprends, et notamment je l'apprends pas mal, au... Alors, on en reparlera peut-être dans, dans cet épisode, mais tu sais, nous on a rejoint euh, European Digital Group, qui est un groupe encore plus gros que nous, et on est sous LBO euh, avec European Digital Group. Le patron de EDG s'appelle Vincent Klingbell, c'est un type qui est euh, hyper marrant, hyper intéressant, euh, qui a fait beaucoup de succès dans les affaires. Alors, il a commencé par un, un certain nombre d'échecs entrepreneuriaux, puis ensuite il a trouvé sa voie, et il a fait des succès incroyables à Metix, euh, European Digital Group, etc. Et en amont, avant qu'on me le présente, je m'étais dit, ce gars-là, euh, ça doit être un dur, tu vois. Il vient du monde des ESL, etc. Ça doit être un dur, ça doit être un méchant. Et en fait, j'ai découvert un type qui est un agneau, qui est vraiment un amour, qui est, qui est un type trop gentil, super sympa, qui rend des services à tout le monde, qui renvoie la balle, qui met les gens en relation, etc. Et je ne lui connais pas d'ennemis. C'est rare que de ne pas connaître des. Moi, j'ai plein d'ennemis. Il y a plein de gens, je suis clivant j'ouvre ma gueule. Il y a plein de gens qui peuvent pas me blairer, euh, et, et je considère que c'est normal. Et pour autant, quand je vois Vincent et je vois la gentillesse de ce mec, et je vois que ce type n'a pas d'ennemis, il a que des amis, je me dis, tiens, c'est peut-être ce modèle-là euh, qui est plus enviable que le modèle de un peu de combat, un peu dur, un peu, euh, je, je marche sur des gens. Donc ça, c'est un apprentissage assez récent euh, et que je trouve un peu plus vrai tous les jours.
1: Alors, faut pas oublier que les, les, les requins ne sont pas méchants. <rire> Dans la nature, on a sur cette allégorie du requin qu'elle est dans l'angle. Le requin n'est pas méchant. Le requin, il fait sa vie de prédateur et par contre, il n'est pas méchant envers les humains ou envers qui que ce soit, ou envers les autres requins. Quoi. Donc ça, c'est très anthropomorphique. C'est peut-être représentatif d'ailleurs d'un certain, d'un certain démon de, de l'homme. Mais mais en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que tu parles de clivage. Mais en fait, je pense de plus en plus que euh, ce que les gens interprètent comme étant le, du clivage, en fait, au lieu de... Quand ils parlent de clivage, d'être clivant, etc. En fait, ils parlent de radicalité. Et en fait, euh, le vrai levier, c'est pas d'être client. Le client, c'est le client, c'est une des variantes de, de cette radicalité-là. Mais c'est juste qu'à partir du moment où tu choisis en gros tes armes, bah vas-y à fond, de façon radicale. Et donc, euh, bah euh, le, l'entrepreneur dont tu parles, en fait, lui a fait ce choix-là de en gros la, la gentillesse, de la bienveillance radicale. C'est-à-dire que il le sera à tout moment, et, et c'est, son, euh, c'est son cheval de troie à lui, en fait. Et euh, là où d'autres vont, vont choisir au contraire euh, d'avoir, euh, bah d'avoir un, un, une radicalité plus axée autour de, bah, du clivage justement d'autres plus axées autour de je sais pas de la générosité et ainsi de suite et en fait tout est question de quelle radicalité tu, tu veux choisir mais mais à un moment donné tu vas être obligé de choisir ta radicalité en fait.
0: et donc ta recours c'est d'être tout le temps dans, dans la radicalité de son propre choix ou
1: euh, bah moi j'ai, j'ai observé un truc, c'est que euh, si tu regardes un petit peu les patterns, alors c'est pas une reco, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai observé, c'est que euh, si tu regardes les, les marques personnelles les plus remarquables et donc celles qui, par extension, parce que euh, bah parce que un des leviers, enfin une des composantes d'une marque personnelle forte, c'est la visibilité et, euh, et pour être visible, pour être reconnu, etc. Euh, bah un des propulseurs principaux, ça va être justement cette radicalité. Et Donc ça va être des gens qui à un moment ont fait l'audit de qui ils sont et qui euh, qui ont fait l'audit de leur qualité de leurs défauts et qui sont allés à fond. Et ça c'est un truc que tu vas quasiment, enfin tu vas observer tout le temps en fait. Et, et en fait ils sont radicaux dans leur propre manière d'être et euh, ils s'excusent pas d'être qui ils sont, et ils amplifient ça au contraire. C'est un truc que tu vois, enfin par exemple le bah un petit peu le, le précurseur du personal branding en ligne ça va être genre Gary Vaynerchuk par exemple, c'est un petit peu l'épithéôme de du euh, du, euh, du mec archi euh, archi brandé. Euh, bah tu regardes, ça, ça se sent qu'il a vraiment fait ce travail de euh, de, de compréhension de soi. Et euh, voilà, c'est un mec qui euh, qui ouvre sa gueule, euh, qui euh, qui parle vite, qui parle fort, qui est vulga... enfin qui est vulgaire, euh, qui s'en fout en fait. Euh, il il y va à fond, il y va à fond, et à aucun moment il essaie de euh, il y va avec radicalité, dans, dans le sens où il essaie à aucun moment de lisser quoi que ce soit, de lisser sa manière d'être, etc. Et euh, et, et et ça c'est un truc qu'on observe, que, que j'observe et pour avoir fait l'expérience personnellement bah ça a été un vrai propulseur de mon côté le jour où j'ai décidé en fait de juste amplifier ces ces, ces composantes là de ma personnalité et, euh, et donc en fait bah à, à chacun en fait de de, de trouver ses armes en fait parce que c'est pas, ça, ça se choisit pas ça s'identifie
0: c'est vachement intéressant la façon de la façon de moi je le voyais plutôt en inversé c'est-à-dire le fait d'assumer en tout cas de se libérer en quelque sorte du regard des autres en disant bah ouais je suis un entrepreneur de service et je, suis pas, je serai jamais patron d'une licorne par exemple et ça va et euh, tu vois je peux vivre avec mais je n'avais pas théorisé dans l'autre sens en fait de le choisir et de le, bon, pas de le surjouer mais de le jouer à fond c'est hyper intéressant merci ouais bah c'est juste euh,
1: c'est comme ça, comme ça t'es plus tu, t'a, tu t'alignes avec ta façon d'être en fait tu, tu, tu ne joues pas un rôle, tu te joues toi-même c'est juste que, c'est, c'est justement à l'inverse en fait c'est, c'est à partir du moment où tu sors de cette radicalité là que là tu vas jouer un rôle parce que tu vas justement essayer de jouer le consensus et tu vas essayer d'interpréter un persona, euh, un, un persona une sorte d'avatar de toi-même qui est peut-être un tout petit peu décalé qui est un petit peu décalé de la personne que tu es mais qui va être suffisamment décalé pour un moment créer une dissonance de ton côté en fait et c'est là que souvent ça bloque tu vas émettre un message qui va pas forcément être euh, extrêmement euh, recevable et ainsi de suite extrêmement audible et euh, j'avais une question qui, 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 qui m'est venu là. C'est une petite nouveauté des, des, des jeunes branches, mais est-ce que tu pourrais partager ton, ton unpopular opinion à toi C'est-à-dire vraiment autour de l'entrepreneuriat, autour du business. Un, un, une, une opinion impopulaire qui, qui te caractérise et qui, tu sais, des notes de la, la doxa
0: Je sais pas s'il y a des notes de la doxa, mais... Euh... Je trouve que les CEO français sont nuls. Et je le dis, c'est, c'est, la phrase est purement provoque. Et il y a beaucoup de, de patrons de boîtes qui sont pas au niveau, en particulier dans le, le petit écosystème tech français, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on n'apprend jamais avec le patron d'une boîte, on le découvre. Et d'autre part, parce que les contre-pouvoirs potentiels des patrons des boîtes, à, à savoir souvent dans ce microsystème euh, les investisseurs n'ont pas ni soit le courage, soit la force de virer les patrons. Il est assez universellement que, compris ou connu que euh, ton directeur commercial, ton directeur technique, ton, ton directeur marketing ou ton, ton DRH, euh, tous les deux ou trois ans, bah, comme la boîte grossit plus vite que ses people, ce cadre-là, il a fait son temps et c'est bien qu'il aille respirer ailleurs. Donc est-ce qu'on on le laisse se faire chasser, on le vire, euh, on lui met un patron, etc. C'est normal, on considère que les gens font des phases. Le seul qui fait, quasi le seul qui fait toute la life de l'entreprise, toutes les phases, c'est le ou les fondateurs. Et il est très rare que soit le fondateur, le CEO lui-même, se regarde dans une glace en se disant bah, « c'est plus moi, je suis plus le meilleur, je suis plus assez fort ». Euh, je suis plus le DG de cette boîte euh, dont cette boîte a besoin soit son investisseur va la regarder dans les yeux en disant mec c'est plus toi parce que il c'est, 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 y a un truc de social reward dans l'entrepreneuriat il y a un truc de, de grande cause il y a un truc de vision qui fait qu'on imagine que si c'est plus le CEO qui est à la tête de cette boîte euh, elle va aller dans le mur et ben ça c'est une bêtise ce qui fait qu'aujourd'hui t'as plein de gars comme moi moi je considère que aujourd'hui Avisio est plus gros est, est trop gros pour moi je suis plus euh, je, suis, je suis plus assez fort pour Avisio. et donc je me fais aider je fais monter max euh, je me fais c'est aussi une des raisons pour laquelle on a rejoint le DG parce que c'est pas vraiment de l'humilité, c'est du constat de dire « Ouais, je suis en train de piloter un TGV, j'ai pas le permis, quoi. Euh, » Franchement, piloter une boîte de 50 personnes qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est vachement dur. Et moi, je l'ai jamais appris, donc il faut que je me fasse aider. Et peut-être qu'un jour, euh, je recruterai un DG plus fort que moi. Il y a très peu de boîtes qui ont fait ce choix. Euh, tu peux penser, tu vois, Malte a fait ce choix, par exemple. Euh, ils ont un DG, euh, et le fondateur de Malte a dit « Bah ouais, c'est plus... » c'est plus ma phase, et donc je vais mettre un DG, je reste dans la boîte, il n'y a pas de problème d'orgueil, hein. mais c'est plus ma phase. Euh, quelques boîtes ont fait ça, euh, euh, Ornicar a fait ça dans une certaine mesure, Blablacar a fait ça dans une certaine mesure, mais mais pour les trois exemples que je te cite, il y a des milliers d'entreprises qui sont pilotées par des nanas ou des mecs qui sont plus à leur place.
1: C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de dire. Euh, c'est, c'est En fait, rester à la tête de sa boîte, c'est déjà quelque chose de très égotique, euh, à mon sens. Bon en fait, on en revient à cette réalité-là, l'entrepreneuriat, qui y a énormément de gens qui entreprennent, non euh, pas par nécessité, mais par ego au final. Et, euh, et cet ego qui va être nourri, justement, par cette première traction, et ainsi de suite, qui fait qu'à un moment donné, bah, tu, comme tu l'as dit, tu, 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 nourris un, tu nourris une relation symbiotique entre la vision de ta boîte, entre ta boîte et ton ego, et tu peux pas t'en dissocier. Alors que c'est oublié qu'il y a, il y a vraiment plusieurs profils d'entrepreneurs. Quoi. J'avais reçu euh, Hugo Benz, euh, de, de Kimono, qui a, qui a, qui a lancé Kimono, et d'autres boîtes et beaucoup d'autres boîtes pourquoi parce que lui il a un profil starter Son, lui sa, sa compétence parce que l'entrepreneur c'est une compétence euh, c'est de lancer des boîtes et de les faire passer de 0 à 1 million voilà. c'est ça qu'il fait il le fait extrêmement bien euh, il, il a sa méthode qu'il exécute tous les ans et ça cartonne et après il y a d'autres profils qui vont avoir des profils plus scaler leur métier c'est de faire passer de 1 à 10 et après des profils qu'on appelle ender où là bah, c'est de faire passer la boîte de 10 à 100 millions tranquillement parce que forcément euh, forcément, bah, ça se fait de façon plus, euh, plus, euh, voilà, sur un, sur une, une échelle de temps, une temporalité plus longue. Mais, euh, mais ça, c'est des compétences, quoi. Et comme tu l'as dit, bah, en fait, euh, toi, tu as, tu t'es illustré en tant que starter. Bah, forcément, aujourd'hui, tu as atteint un plafond au niveau de tes compétences. Et, et, et les compétences, ça s'acquiert, mais ça prend forcément du, du temps. Et, et, et ce jeu-là de l'humilité, en fait, ça peut être qu'un jeu gagnant. Ça peut être qu'un jeu gagnant parce que euh, qu'un jeu gagnant sur sur tous les plans. Et je je te, je te rejoins complètement là-dessus. Et je trouve ça extrêmement dommage.
0: Le, et puis on, on peut aussi se souvent te montre tu l'as dit mieux que moi mais on, tu montes les boîtes parce que tu aimes la lumière il euh, y a aussi des, des, on peut tout à fait garder la lumière euh, pour garder donc la réponse à son à son envie d'être en lumière et pour autant lâcher les rênes. c'est ce qu'a fait Mazella tu vois Mazella aujourd'hui il est très tourné vers l'extérieur de Bleu Blackard et il y a des gens qui gèrent à l'intérieur donc euh, on peut se consoler en se disant t'inquiète euh, gars, tu, 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 on va pas t'oublier pour autant tu, tu vas rester le gars en une de challenge mais, mais laisse le métier à, à ceux qui savent le faire comment, et toi comment tu t'imagines évoluer au sein de, de la vision alors euh, moi je suis un sales je suis un directeur commercial et j'ai toujours fait j'ai toujours fait ça euh, c'est le seul métier que je sache faire et, et donc euh, j'aurais pas trop de mal un jour à imaginer être le le head of sales d'Avisio et avoir un DG. Okay. Donc si 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 on doit m'utiliser à, à, à bon escient, c'est-à-dire euh, utiliser mes talents, on m'a donné des talents, mes talents c'est ça, donc c'est à ceux qui ont beaucoup reçu il sera beaucoup demandé. Je dois être le meilleur sales de l'entreprise, ce que j'essaie d'être. d'être. Et donc euh, je dois être tourné vers l'extérieur, je dois avoir du monde, je dois faire, je dois réseauter, je dois avoir des, des, des investisseurs de l'écosystème, euh, je dois avoir des futurs nouveaux associés et, et laisser l'interne à, à, probablement à Max
1: c'est, c'est euh, extrêmement pertinent ce que tu viens de dire cette idée d'utilité euh, une boîte c'est la somme de ses compétences la moyenne de ses talents mais c'est aussi le fruit de ce que chacun veut y apporter et, euh, et, et le, le fait est qu'il y a énormément d'entrepreneurs euh, qui inversent cette logique là et qui se posent plutôt la question de qu'est-ce que la boîte m'apporte alors que non euh, y, 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 ça, ça doit être les premiers outils en fait comme tu l'as, comme tu l'as dit de, de, de leur boîte donc la question c'est Qu'est-ce que la boîte attend de moi et sur quoi aujourd'hui je suis censé apporter de la valeur et sur est censé me positionner et, euh, et et c'est la boîte qui décide c'est pas c'est, c'est, c'est pas l'entrepreneur si les deux se superposent tant mieux euh, si euh, tant mieux mais euh, mais cette réalité elle est elle est vraiment essentielle et euh, et d'ailleurs là là on parlait bah tu parlais de, de 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 la vente toute la partie commerciale aujourd'hui c'est ce sur quoi ce que je comprends tu apportes le plus de valeur est-ce que ça te dit qu'on en parle un petit peu Parce que j'ai une question qui me vient, euh, qui, me, enfin, j'ai une question que je pose, euh, que je pose quasiment chaque épisode. C'est voilà, quelle est ta compétence phare et est-ce que tu peux nous faire une sorte de petite masterclass là en, en 5-10 minutes Est-ce que ça te dit
0: Bien sûr, avec plaisir. C'est c'est mon sujet toujours la, la vente. Ouais.
1: <rire> bah écoute, euh, écoute, euh, j'ai, j'ai envie de te dire, je te laisse le mic, mais je vais avoir plein d'autres questions à te poser sur le sujet. C'est 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 un vrai sujet parce qu'il y a la partie starter et il y a la partie euh, derrière scale, scale de bah, scale de ton équipe.
0: On va dire que ma théorie phare, si tu veux, euh, je je t'ai dit que je théorisais après coup, mais l'exemple que je prends le plus souvent quand je quand je parle avec des entrepreneurs, c'est simplifier. En fait, euh, aujourd'hui, le contenu, et tu fais partie des gens qui portent des contenus formidables en ligne, est tellement euh, facile d'accès et tellement infini que tous les entrepreneurs, quand ils se posent la question des ventes, ont vraiment un amoncellement extraordinaire de techniques, de tactiques, de méthodes, d'exemples, etc. Et quand je parle à des notamment à l'époque Philadelphie de, 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 de l'incubateur HEC à Station F, me faisait venir pour faire des office hours, euh, et donc je faisais que du sales, les gars arrivaient avec un playbook, les jeunes entrepreneurs arrivaient avec un playbook très très large, euh, il faut faire du channel, il faut faire euh, du SEO, il faut faire du content, il faut faire de la vente directe, du télé us S... ils voulaient tout faire. Et très régulièrement, la seule chose que je disais, c'est super, c'est super, mais ça non, ça non, ça non, ça non, et on va ne garder que ça. En fait, quand il s'agit de vente et dans l'ensemble, les formations à la vente qu'on fait dans les facs ou dans les écoles françaises sont pas très bonnes, donc on arrive souvent un peu un peu plus haut sur le sujet de la vente. Euh, il ne s'agit pas de donner des idées aux gens, il s'agit plutôt de choisir où est-ce qu'on met le poids du corps et sur quelle idée on va se focaliser. Moi, là où je suis bon en ce moment depuis trois ans, c'est sur la vente partenariale. C'est je fais de la vente par l'intermédiaire du réseau. Il y en a d'autres qui sont excellents sur la vente à ça Il faut choisir ça. Et pour choisir sa vente, il y a une matrice que j'utilise très souvent, c'est la matrice cyclicité du besoin sur taille du marché. N'importe quel marché, ou presque tous les marchés, peuvent se placer sur cette double matrice. Donc d'un côté, la cyclicité du besoin, ça veut dire à quelle fréquence mes clients ont besoin de mon service, et de l'autre, la taille de mon marché, c'est-à-dire quel est le nombre potentiel de leads que je peux attribuer. Si tu prends cette matrice, les deux exemples très parlants, par exemple, euh, c'est l'immobilier B2C pour les agences immobilières, l'agent immobilier de de Monsieur Tout-le-Monde. Toi, Benoît Dubos, tu es un lead pour le, le un agent immobilier tous les 3 ans, 5 ans. C'est-à-dire au moment où tu vas acheter ou vendre une baraque ou euh, louer une, une, un appartement. Euh, ça veut dire que le reste du temps, tu sers à rien pour un agent immobilier. Ça sert à rien de te parler et donc à rien d'essayer de te contacter pour te vendre les services de, euh, d'une agence immobilière. Donc, cyclicité du besoin gigantesque et marché quasi infini. Les leads s'auto-régénèrent. Il y a des millions de leads, presque autant que de foyers français. À l'inverse, tu vois par exemple le marché de l'art, le marché des... Des, des, des grands maîtres hollandais du XVe siècle, le nombre de gens qui sont en capacité d'acheter, euh, d'acheter des toiles comme ça, c'est peut-être 100 personnes en Europe, et avec une cyclicité nulle. S'ils trouvent un, un, un Rembrandt, ils l'achèteront de la même manière en janvier, en juin, en décembre ou en 2030. Donc, cyclicité nulle, marché tout petit. Et tu vas évidemment commercialement pas adresser ces deux marchés de la même manière. Si tu es sur un marché infini qui s'autorégénère et avec une très grosse cyclicité, ta seule stratégie est une stratégie de notoriété inbound où c'est Benoît Dubos qui va te contacter au moment où il en a besoin. D'où le carton de Stéphane Plaza. sur l'immobilier, bah, comme il est à la télé, comme il est sur M6 trois fois par semaine, euh, bah, il est en train de, de buter le marché de l'immobilier parce que les gens, quand ils pensent immobilier, ils pensent Stéphane Plaza. Donc, quand tu penses à vendre ton bien, tu appelles Stéphane Plaza. Euh, et à l'inverse, un, un grand vendeur d'art, son métier, ça va pas être de faire de l'outbound euh, ou de massifier avec l'emlist et des, des emails pour trouver qui peut être acheteur d'une, d'une d'une toile de maître. Ça va être au contraire de la vente très grand compte, très lente, euh, c'est du slow selling euh, avec des partenaires, de la détection d'opportunités. Donc, en fait, quand tu places ton marché sur cette matrice, souvent tu simplifies pas mal tes considérations. L'autre avantage de cette matrice qui arrive assez souvent, c'est que si tu es sur un marché grande cyclicité, petit marché, il faut déposer le bilan, il faut arrêter le projet, ça sert à rien.
1: <rire> Et euh, c'est extrêmement... Euh, j'adore euh, j'adore cette... Euh, je, je connaissais pas cette, cette double matrice et c'est un, enfin c'est un framework de fou en fait merci beaucoup
0: tu peux éventuellement le compléter avec un troisième axe mais ça rend le truc en 3D donc ça devient vachement compliqué avec l'axe du, du prix auquel tu vends ton bien qui va encore rajouter une, une composante
1: comme ça, ça te permet de, de mettre en place une équation, enfin euh, une équation de base pour tes unités économiques, c'est-à-dire bah euh, panier moyen potentiel fois euh, euh, total sample market, le, le TAM fois euh, cyclicité donc euh, récurrence potentielle, et ça te permet direct de, euh, de, de de mettre en place un prévisionnel, quoi.
0: Bah ce, ce, si, si tu arrives à simplifier à ce point-là, c'est génial. Mais effectivement, euh, la cyclicité de vente et la façon dont les gens achètent est souvent quelque chose qui est euh, qui est moins moins perçu et moins identifié. Je vois aujourd'hui en étant longtemps j'ai été le vendeur. Maintenant je suis l'acheteur en étant CEO d'une boîte euh, qui commence à faire parler un peu d'elle. Tu es beaucoup plus prospecté que tu ne prospectes. C'est, c'est un peu l'inverse. C'est, c'est super positif, mais je vois à quel point en étant passé de l'autre côté de la ligne, je ne suis pas prospecté comme je prospectais et je me dis mais vraiment j'ai fait des choses comme ça moi aussi. Mais mais je suis une, j'étais une quiche D'imaginer parler comme ça à un prospect qui n'a juste pas envie qu'on lui parle comme ça. Donc, quand tu changes ton focus et quand tu essaies de te dire quand, comment euh, et, et, et de quelle, tu vois, dans quelle ambiance mon futur acheteur a envie d'acheter chez moi, ben ça change pas mal la donne sur ta façon de vendre.
1: Et, et est-ce que par exemple, euh, est-ce que tu aurais des euh, voilà des recos sur euh, bah, sur voilà des typologies de boîtes par exemple euh, cyclicité euh, voilà une boîte avec une cyclicité euh, une cyclicité haute. Et euh, un marché euh, étendu. Euh, tu, ta reco euh, de ce que j'ai compris, ça va être euh, de jouer plutôt la carte du branding, c'est ça, euh, pour créer cette, euh, pour créer cette, euh, euh, voilà, cet impact mémorable dans la tête des gens, euh, créer cette case là, case de ta marque en fait que tu vas occuper, que tu vas associer à des termes précis, qui font qu'ils vont penser à toi spontanément et qui viendront te voir dès qu'ils auront un besoin quoi.
0: Exactement. Mais dans les exemples très connus, t'as Alan, euh, Alan, euh, ils vendent trois mois par an. Ils vendent au moment du renouvellement des mutuelles. Donc le reste du temps, il faut occuper les <rire> à préparer, à travailler dans le temps long, euh, à recruter d'autres sales pour la période haute. Donc c'est, c'est assez amusant de d'intégrer et de voir comment dans des écosystèmes on intègre la notion de cyclicité. Tu vois, c'est pareil dans la formation. La formation, as cette notion de budget, de code, de machin qui finissent en fin d'année, qui sont plus disponibles en début d'année, etc. Euh ça. Ça rajoute des complexités, mais qui en fait te permettent de simplifier les choses.
1: Et alors, euh, qu'est-ce que ce que tu parlais d'Another Band tout à l'heure? quelle combinaison au sein de cette matrice va euh, justifier l'utilisation euh, bah, justement de la bande parce qu'on n'a pas Edlin Bond là on a un use case précis mais, euh,
0: mais la bande par exemple j'ai un, un copain qui s'appelle Jacqueline Béchaud qui est maintenant euh, le patron de Paylead qui m'avait appris un truc à l'époque où il était vendeur de shampoings et je crois qu'il vendait du chez Ankle, ou je sais pas qu'il vendait des shampoings en B2B ça, il faisait la, la tournée des et donc il a appris dans ces grandes maisons plein de choses sur la vente et c'est lui qui m'avait appris une théorie qui était image, volume, valeur euh, image, volume, valeur c'est d'adresser quel que soit ton marché quel que soit ta technique de vente, d'adresser ton, ton go to market dans cet ordre là les clients d'image, les clients de volume et les clients de valeur les clients d'image sont les gens, les clients que tu vas mettre sur ta plaquette euh, qui, sont, qui, ont, qui t'amènent leur réputation, que tu vas signer probablement pas très cher parce qu'ils t'amènent plus que tu leur amènes Et ce sont ces gens-là qui vont te permettre d'aller chercher ensuite des clients de volume, c'est-à-dire des gens très gros, où tu vas te faire ruiner en négociation de prix notamment, parce qu'ils sont plus gros que toi, mais en revanche, tu vas prouver au marché que tu es capable de faire des gros clients. Donc, tu as des clients classe, des clients gros. Et c'est l'accumulation de ces deux clientèles qui va te permettre d'aller chercher la clientèle de valeur. C'est-à-dire les gens pas assez gros pour t'emmerder en prix, mais suffisamment gros pour t'amener de la rentabilité. Cette image volume valeur, assez souvent, il simplifie aussi la lecture d'une matricielle de la, de la méthode que je te donne. Et tu peux rajouter un quatrième qui ne m'a pas été appris par Jacqueline, mais plutôt par l'expérience start-up. C'est la, la quatrième, quatrième type de client. C'est le client miracle. Et celui-là, c'est celui qui tue les start-up. C'est-à-dire, c'est le client inespéré qui d'un coup, tombe du ciel. Euh, tu vois la méga mutuelle, le, le très gros assureur, euh, Total, je sais pas qui le très gros client qui tout d'un coup te croise à 500 F ou à Vivatech et te dit mais ça ça m'intéresse vachement, venez on va faire un POC. Et pendant 18 mois, tu vas poké, tu vas tester des trucs avec une petite BU d'innovation dans ce grand groupe en te disant si j'y arrive, bah euh, le game est plié. Et en fait, ça n'arrive jamais parce qu'à la fin, euh, c'était que l'équipe innovation qui n'arrive pas à généraliser le POC etc et tu te retrouves à avoir un produit que tu as spécifié pour ce compte, tu as bossé 18 mois, c'est 18 mois perdu tout le monde est le bec dans l'eau et merci à Donc c'est tu vois, 4 clients euh, peuvent être aussi une méthodologie intéressante à appliquer chez toi et, et pour reconsidérer un peu tes priorités est-ce que vraiment je suis dans la phase où j'ai besoin de faire des clients valeur ou des clients volume ou des clients image
1: un vrai, sujet, euh, un vrai sujet pour une boîte c'est le go to market c'est comment tu attaques ton marché c'est quand tu te positionnes sur ce marché ce là quand tu passes en gros de 0 à 1 maintenant de façon opérationnelle mais euh, là tu viens de nous donner je sais pas si les gens s'en rendent compte mais tu viens de nous donner vraiment euh, tous les frameworks qu'il faut pour, un, pour définir ton go to market parce que le go-to-market c'est quoi C'est une audience, une proposition de valeur, un canal et, euh, et, et une stratégie commerciale forcément pour pour closer. Euh, tu viens, euh, bah en gros, tu viens de nous donner tout ce qu'il faut, tous les modèles mentaux pour bah, définir tout ça. C'est-à-dire que bah, justement avec la cyclicité, euh, la cyclicité et, euh, et la volume, le, le, le TAM, le, le, la volumétrie de marché, bah, tu peux définir en gros l'angle d'attaque au niveau de ta distribution. Est-ce que tu vas être plutôt une bande plutôt haute bande Et puis ensuite tu viens de, 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 de donner de, de spécifier justement ce go-to-market au niveau des différents sous-segments que tu vas adresser. Bah, comme tu l'as dit, au début, tu dois en tant que boîte te créer un capital euh, un capital social, un capital symbolique qui va en gros être ta devanture, c'est-à-dire bah, les, les clients avec lesquels tu travailles, en gros, ta preuve sociale, commencer bah, donc par des clients clients symboliques, des clients euh, qui en jettent, quoi, des clients classe, ensuite des clients euh, qui te légitimisent, qui te crédibilisent, et puis après une fois que tu as débloqué ces deux ces deux-là, bah tu tu vas tu vas pouvoir attaquer des clients bah des clients qui vont là par contre vraiment te rémunérer et là tu vas pouvoir bosser ton EBITDA, bosser ta renta et ainsi de suite. Mais mais ça en fait je je sais pas si tu t'en rends compte à quel point la valeur est folle parce que ça te permet directement de cartographier le marché de n'importe quel marché en fait. Finalement, ça te permet de cartographier les différentes typologies de clients au sein de ce marché et puis d'attaquer le truc de façon cohérente. C'est c'est fou.
0: Avec sur le sur la forme le enfin vraiment, le, cette reco de dire simplifier tu vois. N'imaginez pas faire des trucs trop compliqués, trouver un channel qui marche et multiplier le Les gens
1: ne se rendent pas compte de la profondeur de, 80, de 90% des canaux. Il y en a beaucoup des canaux et, et c'est très rare un canal qui ne, qui, ne, qui ne scale pas dans des dimensions qu'on n'est pas capable de, de s'imaginer. De s'imaginer quoi. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, qu'on parlait de, de LinkedIn tout à l'heure, mais euh, mais LinkedIn, tu peux le scaler, mais euh, mais avec une profondeur et une transversalité qui est folle, quoi. as oui. tellement de trucs à faire, et c'est <rire> le cas pour énormément énormément de canaux. Et, et justement sur la partie vente de ton côté, euh, tu m'as expliqué que tu avais euh, toi un style de vente beaucoup plus axé partenariat, c'est ça Ouais. Comment tu la voilà de, Demain euh, demain tu arrives dans une nouvelle boîte, euh, tu pars de zéro. Comment tu trames ta stratégie
0: en fait, tout à l'heure, je te disais, les gens, euh, les gens euh, achètent comme ils ont envie d'acheter, et c'est pas le vendeur qui va décider de comment ils achètent, et ils achètent un produit dans un timing, à un prix et à un vendeur. C'est un défaut, hein, parce que ça biaise un peu le raisonnement, et parfois ça fait prendre des calculs des quelques- qui ne sont pas les bons. Mais c'est comme ça, et tu vas, tu vas pas changer les gens. Ce qui veut dire que si demain, par exemple. Euh, une raison pour une autre, je, je quitte ma boîte pour aller chez un concurrent, bah ben il y a des gens qui vont me suivre. Et c'est le raisonnement d'ailleurs de plein de gens qui, qui essayent de débaucher les, les commerciaux de leurs concurrents en imaginant qu'ils vont arriver avec de, de la clientèle. Il euh, y avait aujourd'hui le capital vente que j'amène, il est lié évidemment à mes connaissances personnelles, à mes capacités de vente, à mes capacités tactiques de vente, mais il est aussi lié à mon réseau, à mon rayonnement, à ma capacité à poster, à mon LinkedIn, qui est, je te dis, un truc très puissant visio c'est, c'est comme ça et, et, et c'est quelque chose que j'ai travaillé dans le temps pour le construire, donc je l'ai pas volé, mais quand je me fais chambrer par mes potes qui me disent « mais en fait, tu passes deux tiers de ton temps sur LinkedIn et tu fais que poster tous les jours », ah ouais, ouais ». Mais dis, ah, tu vois, euh, si je le fais, c'est que ça marche. Donc euh, vas-y, chambre-moi sur mes postes à la con, ça me va très bien et ça me fait marrer. Mais t'inquiète que chacun des postes que, que j'ai fait m'a fait gagner de l'argent ou a fait gagner de l'argent à la viser. Euh, la vente partenariale, c'est un truc sur lequel euh, on n'est pas, pas super bon, c'est un truc sur lequel en France, euh, Reveal est en pointe notamment, tout le monde devrait être sur Reveal, ça consiste à se créer un écosystème d'amis, de gens qui ont un intérêt convergent avec toi et qui ont intérêt à te passer l'information d'acte d'achat. Euh, moi j'en ai, j'ai deux grands écosystèmes. Un grand écosystème qui est l'écosystème de service au early stage, donc tous les gens qui vendent aux mêmes clients que moi et qui ont intérêt à s'échanger des clients, euh, à s'échanger des intros, à parler en bien les uns des autres, etc. Donc on va faire un système où globalement on va s'asseoir tous les mois autour de, autour de Reveal, on va partager nos pipes et on va dire « bah, tu me fais trois intros, je te fais trois intros ». Et si tu as dix amis ou même cinq amis, tu vois, cinq potes à qui tu fais des intros tous les mois et qui t'en font tous les mois, 5 fois 3, ça fait 15 intros par mois. Tu as là, tu, tu, as, tu as déjà un pipe plein. Et si en plus, tu arrives à scaler avec 10 copains, 15 copains, 20 copains, c'est quasiment infini. Et de l'autre côté, j'ai les fonds. Les fonds, les VC, les incubateurs, etc. Donc l'écosystème de financement de la tech qui, elle-même, se nourrit des mêmes infos que moi, à savoir, euh, on va dire, les, les infos invisibles. C'est-à-dire, non pas les ragots, mais le ce qui ne se sait pas. Euh, tel mec prépare le lancement d'une boîte, tel gars, prépare euh, début de sa lancée, telle entreprise a plus de difficultés et vire du monde, etc. Moi, en tant que chasseur de tête ou en tant que DRH part-time, je vis un peu de cette information-là. Il se trouve que les fonds et les structurateurs de ce marché vivent aussi de cette information-là. Donc là aussi, on a quelque chose à échanger qui va nous donner un unfair advantage de partager de l'information non publique. Donc des deux côtés, je travaille en réseau à l'animation de deux poches qui vont m'amener du lead et du lead ultra qualifié.
1: Du lead tellement qualifié qu'au final, la la vente, parce que tu parlais du timing tout à l'heure donc le, le, le timing est essentiel forcément parce que avant l'heure c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure donc tu arrives dans un timing euh, et dans une intensité de besoin qui fait que
0: la vente au final est facile toi t'as, t'as, t'as 20 tu t'es en train de structurer ta boutique dans 6 mois t'en auras 40 et je sais que là je suis dans les 6 mois où je peux te vendre un RH par parce que quand on auras 40 tu un RH time pour vendre euh, à Benoît Dubos un DRH part-time la cyclicité c'est maintenant et donc il y a eu une information que tu m'as donnée au tout début du podcast on est 20 hop je sais que toi je t'ai rangé dans mon, dans, mon, dans ma poche de lead euh, DRH part-time et puis le jour où tu vendras ou le jour où tu euh, tu feras une levée etc là hop je te mettrai dans ma catégorie executive search lui il faut que je lui euh, place des gens euh, tu vois ça sert à rien aujourd'hui de te parler de sales of part-time euh, t'en as pas besoin c'est toi qui le fais etc je t'en parlerai plus tard
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et donc là, on, 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 voilà, on, en est, on est dans une approche élémentaire, indispensable et pourtant trop sous-cotée, qui est... Bah juste euh, juste une approche relationnelle de la vente quoi, ouais. Ou, euh, une approche relationnelle qui va te permettre bah, déjà d'animer à l'échelle micro la relation avec bah, tes, tes leads, avec tes prospects, mais aussi à l'échelle macro, c'est-à-dire de comprendre bah, justement le cycle de vie de tes prospects, comment ils évoluent dans le temps, et donc toi bah, de, d'autant mieux comprendre, euh, encore une fois de façon très structurée, à quelle étape de ce cycle de vie ils en sont, pour toi aller te positionner sur la bonne proposition de valeur et dans le bon timing
0: quoi. Et, et en même temps rester très à l'écoute parce que euh, j'en sais rien euh, là aujourd'hui peut-être que tes, be- tes, tes besoins vont être plus euh, admin tu vois gérer la paye et gérer un, un peu de contrôle de gestion un peu de recouvrement de facture moi c'est quelque chose que je fais pas un jour je te proposerai un DRH par mais ça je le fais pas mais en revanche j'ai un copain qui s'appelle Cavalry euh, Renouvoi Ankiewicz chez Cavalry il fait ça et donc là je vais lui ai passé passer un lead je lui ai dit tiens Benoît, je suis présente Rémi, vous êtes super, vous êtes mes copains, etc. Un, j'ai rendu service à Benoît en lui amenant le bon prestataire au bon moment. Puis deux, j'ai rendu service à Rémi qui un jour va me renvoyer l'ascenseur. Ça, c'est de la vente partenariale. Et, et au niveau de la, des entretiens de vente, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu appelles un entretien de vente? Des, des démos? es en, en
1: appel, je sais pas comment on va. D'ailleurs, comment ça se passe concrètement au niveau des, euh,
0: au niveau des cycles de vente de ton, de ton côté? <rire> c'est, alors, tu vas, tu vas m'obliger à parler d'un exemple qui date de vendredi et qui n'était pas super agréable. <rire> euh, j'ai fait un j'ai fait un entretien euh, où en fait on était quatre entreprises à pitcher un prestataire. Alors le contexte est un peu compliqué, mais donc en gros on était plusieurs à écouter le même prestataire. Euh, et l'idée c'était d'avoir une réponse conjointe pour euh, vendre un, un, un paquet de services à ce prestataire. Le call a duré une heure et demie et franchement il était nul. Il était chiant comme tout. Parce qu'en fait, personne, en tout cas pendant la première heure, et après je l'ai, moi je suis intervenu, mais je l'ai fait, personne n'a pris sur lui la responsabilité de cramer une partie de son temps de parole pour créer du lien. Tout le monde était tendu vers le fait de dire... Ok, on a une heure avec ce prospect. On est quatre, donc en gros on a un quart d'heure chacun pour pitcher et traiter des objections et dire qu'on est les meilleurs. Mais personne n'a pris sur lui de dire Ok, comment est-ce que je fais en sorte que Henri et Benoît deviennent copains, que Patrick et Maxime deviennent copains et et envie de travailler ensemble et il faut que Benoît ait envie de me faire gagner. Il faut qu'il m'aime, il faut qu'il tu vois, il faut qu'il dise Mais bah ouais, mais évidemment, moi j'aurais plaisir à décrocher mon téléphone quand ce gars-là va m'appeler pour me proposer des candidats parce qu'il est, il est intéressant, il m'a fait parler, il a compris mon business, il a tiré des traits avec autre chose. Donc se faire des amis. Euh, tu un vieux, un vieux livre des années 80. C'est, c'est, c'est important. Et, et dans le, souvent, dans les, les théories de bande, à ce qu'on appelle la, la phase de icebreaking ou ice breaker Ben, elle est pas assez bien faite. On a trop envie de se précipiter dans soit la phase de découverte, qui est un peu mécanique, soit la phase de démo, qui est encore plus mécanique. Faut vraiment prendre le temps de savoir qui est, qui est ce mec, quoi. Est-ce que j'ai envie de bosser avec lui? Est-ce qu'on est copains? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce que je peux lui faire trois vannes? Est-ce qu'on va se tutoyer? Ça, c'est super important.
1: On revient encore une fois dans, c'est, c'est cool parce que tu sais que euh, je parle avec, te... enfin, plus le temps passe, plus je parle avec des, des gens qui, qui, ont le nez euh, au quotidien dans la vente, et plus je vois ressortir euh, un changement de méta complet, euh, qui est, qui était encore, euh, qui était encore il y a quelques années dans euh, la technicité dans ton spin, dans, dans ton cycle de vente enfin euh, dans, 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 dans ta méthode de vente on parlait du spin on parlait euh, on parlait du band etc euh, là aujourd'hui je, je vois de plus en plus de de de, de, voilà, de, sales, de commerciaux comme toi de très haut niveau qui me parlent de la relation quoi, et qui me parlent et, et qui m'explique que créer la relation se vendre déjà en tant que personne c'est 80% de la vente et, euh, et le reste bah effectivement ça va être bah, ton timing ça va être euh, le problème solution fit et ainsi de suite mais c'est déjà voilà créer de la relation et la relation et la relation c'est pas simplement une compréhension de la relation n'étant plus simplement tu sais le l'icebreaker au début où tu vas déconner cinq minutes et ensuite bim on rentre dans non la relation ça va être le fil conducteur de bah de de cet échange là de cette transaction là qui va peut-être qui va peut-être voir le jour je sais pas ce que en penses on,
0: on s'est pas mal éloigné des sujets RH qu'on avait dit qu'on évoquerait au début mais je vais y revenir un peu euh, chacun d'entre nous au quotidien on, on, on poursuit deux euh, on sert deux dieux entre guillemets euh, soi-même et son entreprise, dans le cadre de son travail évidemment. Euh, tu, as, tu as deux wins, tu as ton personal win et ton corporate win. Et les deux sont très imbriqués évidemment, et l'un est souvent un peu masqué, c'est-à-dire que il est mal vu dans un écosystème corporate de jouer sa carte personnelle. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont du mal dans les entreprises à poster, euh, à poster sur leur, leur LinkedIn perso pour le compte de leur boîte, parce qu'ils savent pas très bien, est-ce, est-ce que ça va m'engager à ad vitam avec ces gens-là Est-ce que si un jour je quitte cette entreprise on va me dire qu'à l'époque où j'ai posté pour le compte de cette entreprise, j'étais hypocrite. Il euh, y a comme ça une interaction euh, pro perso qui est, qui est compliquée à, à détecter et mais qui existe. C'est comme ça. Euh, moi-même, je, j'ai, j'ai mon agenda euh, de CEO d'Avisio, et puis j'ai mon agenda de euh, de père de famille de quatre enfants euh, qui fait bon la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas un jour se télescoperont. Dans cinq ans, dans dix ans, peut-être que j'ai envie de me barrer de retourner en Languedoc faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate win. Euh, chacun est dans cette euh, cette, euh, cette dualité et il faut apprendre à jouer avec parce que ça peut devenir une arme incroyable. Régulièrement, quand tu parles authentiquement avec quelqu'un, quand tu rentres dans une relation de confiance, il va te dire bah ouais la boîte où je bosse, dont je vends le produit, dont je développe le projet. Elle est géniale, mais elle est super, mais ça pourrait aussi être comme ça. Euh, et d'ailleurs, dans cette boîte, moi, j'aimerais bien, en fait, le, le job de mon boss, où j'aimerais bien euh, une augmentation, où j'aimerais bien réussir ce projet qui me tient à cœur. Et donc, il faut savoir répondre au corporate win de, euh, de ce monsieur ou de cette dame, c'est-à-dire, j'en sais rien, de lancer un nouveau site ou recruter son codir. Mais il faut aussi savoir intégrer les éléments de « personal win » de euh, Frédéric, Juliette ou, ou, ou Jean-Charles. Euh, parce que les deux vont être imbriqués. Parce que, tu c'est, vois, c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles euh, McKinsey ou le BCG cartonnent autant. C'est que quand euh, le grand patron décide de prendre une décision qui sera éclairée par le BCG... Ben, ça rassure à la fois le corporate win, c'est-à-dire quelle est la stratégie d'entreprise, de mais ça rassure aussi la tête du directeur financier qui passe commande, parce que si c'est le BCG qui l'a dit, mon corporate win, ma tête ne sera jamais coupée. Euh, comme un directeur technique qui achète du, de, du IBM, on n'a jamais viré un directeur technique qui avait acheté du IBM, non pas parce qu'IBM fait les meilleurs produits, mais parce qu'IBM fait les produits les plus robustes. Donc le serveur ne, donc le, le système ne plantera pas et donc le, le, le CTO ne se fera pas virer. Voilà, ben c'est un exemple où le, le personal win a joué de façon très importante sur la décision d'achat. C'est IBM ne plantera pas parce que c'est solide et c'est robuste, donc je ne me ferai pas virer. Et donc, comprendre le personal win de cette personne, ainsi que son, son, son corporate win, et assumer que bah, peut-être que les deux sont pas alignés et qu'il faut que j'intègre les deux dans ma technique de vente, bah, ça change la vie. Et c'est vrai aussi en RH. Euh, pourquoi je recrute c'est, toi, c'est vrai en recrutement, c'est vrai en RH. Il faut intégrer que les gens ne sont pas des robots, qu'en fait, ce sont des individus dans des entreprises, et pas juste l'intérêt de l'entreprise ou l'intérêt de l'individu, c'est les deux. Dans
1: un, dans un entretien de vente comme ça, quand tu discutes avec ton prospect Comment est-ce que tu fais Est-ce que Il y a, y a différents niveaux, en fait. Il euh, faut, faut, faut creuser, mais euh, le premier niveau, ça va être justement le corporate, corporate win. C'est souvent vers, derrière ça que les gens vont se réfugier, entre guillemets. Mais comment tu fais pour aller creuser suffisamment de sorte que la personne te confie son personal win Est-ce que c'est un travail d'empathie C'est des signaux faibles que tu vas identifier ou est-ce que tu as des questions précises qui te permettent d'aller creuser ça
0: Alors, il y a plein de choses. Il euh, y a effectivement plein de petites techniques euh, de, de repérage des signaux faibles, et de ça. Puis il y qui marche assez bien aussi, c'est, c'est de baisser soi-même sa garde, ou de montrer qu'on la baisse. Attends, vas-y, je pose mon bouclier, viens, on s'assied, et on prend du temps. Et en fait, si tu poses ton bouclier, l'autre en face aussi posera son bouclier. C'est, c'est assez mécanique, il y a un effet miroir assez évident. Euh, puis après, il y a les techniques, qui ne sont pas euh, que je... Tu vois, je pas rentrer trop dans le détail, parce que parce que c'est mes techniques. Mais mais c'est, tu vois, c'est du métier, c'est de l'usage, c'est d'essayer de comprendre... Euh, tu vois, ce type-là, il marche à quoi Tu vois, quel est dans quelle euh, dans, quel euh, dans quelle matrice il rentre À quoi il marche euh, Est-ce qu'il est en début ou en fin de pro- Par exemple, euh, un truc évident, quelqu'un qui est à son poste depuis deux ou trois ans, mécaniquement, tu sais qu'il est en train de changer de poste ou de regarder le poste suivant ou de d'écouter le marché. T'as même pas besoin qu'il te le dise. C'est, c'est comme ça. Quelqu'un qui bosse dans une entreprise où les rumeurs de marché disent qu'il va se faire racheter, bah, tu sais qu'il dort pas bien la nuit. Donc. Tu vois, il y, y a des choses assez évidentes sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer.
1: Ok. Et, euh, et tout ça, c'est le fruit vraiment euh, bah de, de la pratique et du temps, quoi. Ça, ça de toute façon, on ne pourra pas...
0: Ouais. Et, du, et, et en fait, et, et du bon sens et de la personnalisation aussi, tu vois. Euh, c'est, c'est un peu ce que je reproche, effectivement, au, à ce que tu évoquais tout à l'heure, les techniques de grosse qui sont intéressantes, hein, mais où tu balances des... Les templates, les list avec un mug, avec le nom, du, le, le nom du prospect, ouais, ça marche. Tu vois, s'ils le font, c'est que ça marche. Mais cette espèce de fausse personnalisation généralisée, euh, elle n'est pas scalable, on pourra pas la, la, la massifier. Et aujourd'hui, en tout cas dans un écosystème de services, de boutiques de services à haute valeur ajoutée, je préfère faire 90% de, 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 de taux de closing sur 10 clients plutôt que de faire 9% sur 100 clients, c'est tout. C'est un choix.
1: D'autant plus que dans une logique de euh, de, de, de marché total adressable, bah plus, plus en fait c'est, c'est paradoxal mais euh, plus faible ton taux de conversion est, plus ça veut dire que tu vas vitratiser que tu auras vitratisé ton, ton marché en fait et ça ça peut être problématique au bout d'un moment.
0: Bah, en fait ça, ça, ça fait peur mais mais c'est pas vrai enfin c'est c'est vraiment très rare tu vois euh, cite-moi une entreprise qui soit arrivée au bout de son marché franchement il y en a pas beaucoup quoi des gens qui ont dit bah du coup j'ai fini, bah Donc, euh, on, s'arrête, on s'arrête à ça, la croissance, j'ai fini le marché. Non, c'est pas vrai. Soit parfois t'avais un mauvais marché où personne t'a acheté, euh, où t'avais un marché de niche, mais personne ne va au bout de son marché, jamais. C'est, c'est, c'est
1: un, des, euh, un des curseurs d'identification euh, d'un bon marché justement, c'est est-ce que ce marché-là est en croissance Déjà de base. Euh, tout simplement parce que si tu te positionnes, si tu fais les choses dans la moyenne sur un marché qui est en croissance de 20%, bah, mécaniquement tu vas te rapprocher d'une croissance qui va être de l'ordre de 20% annuellement. Juste en, faisant, juste en étant là quoi.
0: Ça c'est certain, euh, j'ai, j'ai cru au début de ta phrase qu'on n'allait pas être d'accord, mais sur ça on est parfaitement d'accord. <rire> en revanche, tu as, tu as déjà vu 100 fois des decks où l'entrepreneur ou l'entrepreneuse prend une hypothèse euh, 1% de marché ou 5% de marché. Euh, si, on rend, si on pénètre 5% du marché, on va faire tant de milliards. milliards c'est un exercice intellectuel qui a du sens. Jamais personne ne tient cette promesse-là. Parce que 5%, à quelques exceptions près, tu as libre, incroyable. Ils, ont, euh, ils doivent être à 60% de leur marché, mais il leur reste 40%. Personne ne va jamais au bout de son marché.
1: Et, et tout à l'heure, tu... Fin je t'avais dit au début de l'épisode et tu me l'as rappelé qu'on allait parler de la partie people ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous êtes structuré aujourd'hui pas seulement sur la partie people mais sur le reste mais pour l'heure j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de vos de, de, de vos premiers premiers mois en fait donc on est début début 2019 vous êtes lancé avec avec Maxime ton, ton associé comment ça se passe c'était quoi les six premiers mois qu'est-ce que vous avez fait comment vous êtes allé chercher vos dix premiers clients
0: euh, alors ça c'est enfin pour le coup, j'ai appelé des copains. Ça, ça a été extrêmement simple. J'avais besoin de tester. Euh, en fait, j'ai rappelé des copains. Euh, j'avais fait mon étude de marché. Moi, je, je... Tu, as, tu as des gens qui règlent leur, euh, ou qui commencent leur réflexion sur PowerPoint et tu as des gens qui commencent leur réflexion sur Excel. C'est comme ça. Euh, tu as des gens qui ont besoin de, de, de poser leurs pensées et tu as des gens qui ont besoin de vérifier leur, leur intuition. Moi, je suis, je suis de cette deuxième catégorie. Je règle mes problèmes sur Excel. Quand je m'étais posé la question de l'entrepreneuriat et de quel qu'est-ce que j'avais lancé en tant que en tant qu'entrepreneur, je l'avais fait sur Excel par élimination. Voilà les 50 trucs que je pourrais faire. J'élimine, j'élimine, j'élimine. Tiens, il y en a un. Ok, cette idée-là de, de d'assessment qui est notre première idée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter? Donc, je vais passer 50 coups de fil. J'ai passé 50 coups de fil. j'ai fait 50 entretiens. Est-ce que t'achèterais? Est-ce que t'achèterais? Est-ce que t'achèterais? Et donc, quand je me suis lancé avec Max, je savais déjà qui allait être les 10 premiers clients. C'est les gens qui m'avaient déjà répondu. Oui, je serais prêt à acheter ça si tu le crées. Et donc, ça a été nos 10 premiers clients. Et puis, euh, il a fallu apprendre à les servir. Donc, constituer les pôles d'experts qui allaient répondre à la, qui allait créer de l'assessment, constituer les méthodologies, constituer euh, les grilles d'assessment, etc. Et, et on s'était fixé. On avait, notamment, on s'était fixé avec nos épouses. Euh, de dire 100 000 balles la première année. Si on fait 100 000 balles de chiffre d'affaires la première année, on continue, sinon on s'arrête. Et donc on avait, euh, on avait tu vois cette course et cet objectif Noël 100 000 balles. On l'a pas tenu. <rire> on a fait 50 000, mais on a quand même continué parce qu'on avait trouvé le, Après, on avait trouvé le boulevard qui était en partant de, de l'assessment de faire du recrutement et où là on savait qu'il y avait beaucoup plus que 100 000 balles.
1: Parce qu'à la base vous étiez positionné sur un truc très très spécifique qui était l'assessment. Tu peux nous en dire un petit peu plus juste pour
0: le, le pour faire très vulgarisé très simple le principe, parce qu'on, on le fait toujours d'ailleurs l'assessment. C'est dont on est super fier, c'est notre métier le plus pur intellectuellement, c'est permettre à une entreprise A de faire valider les qualités métiers de ses candidats par le manager d'une entreprise B. L'ambition, c'est de gagner en technicité et en objectivité pour baisser les biais du recrutement et éviter les erreurs de casting. Intellectuellement, c'est extrêmement facile à vendre, c'est génial et on a des méthodologies qui sont sublimes. On a un taux de casse qui est proche de zéro, c'est chamé, enfin, euh, et c'est invendable. Euh, c'est invendable parce qu'en fait, c'est une, c'est une insulte au, à l'orgueil du hiring manager ou du RH. Au d'aller le voir en lui disant, écoute écoute Martine ou écoute François, tu recrutes comme un pied, je vais le faire à ta place. Tu sélectionnes comme un pied, je vais le faire à ta place. C'est très dur. Ça nécessite un lâcher prise et d'accepter qu'on n'est pas parfait qui est trop dur. Et donc, tu as un effort de vente comparé à une rentabilité qui est dégueulasse. Tu gagnes 1000 euros pour un assessment, euh, mais tu as vraiment dû évangéliser la, la méthode de recrutement de l'entreprise versus une mission de chasse où tu gagnes 20 000 euros et où ça a été plus facile à vendre, tu vois. C'est... L'effort de vente est décorrélé de l'intérêt business, euh, mais c'est avec cette ce, ce technique d'assessment qu'on est rentré dans le marché, qu'on a eu nos premiers clients satisfaits, nos premiers experts impliqués, et c'est, c'est ça qui a déclenché le reste de la machine. Donc... Euh, au contraire, je, je chéris ces mois où on s'est planté, de la même manière que un an plus tard, au tout début de l'aventure recrutement, on s'est mangé le Covid et on on a pris, des, on a pris des, des très bonnes décisions à partir de très mauvais euh, raisonnements. Sur le papier, on s'est planté, mais dans les faits, on s'en est très bien sorti. On a fait x3 pendant, pendant la période du premier, du premier confinement. Et on a fait nos premières embauches à ce moment-là. On a pris nos premiers risques à ce moment-là. On a, on a presque ré, eu l'impression de, de relancer une boîte à ce moment-là. Et, et donc, je, tu vois, je, je chéris avec le recul où j'ai mal dormi. Je chéris ces moments de crise ou ces moments de plantage parce que c'est là qu'on a le plus appris. C'est,
1: c'est, c'est, c'est ma, c'est, tu vois, c'est super intéressant de voir cette phase-là, tu vois, comment ça s'est cheminé. Le fait que vous avez commencé sur la pour ensuite vous diversifier petit à petit. C'est, euh, c'est vous l'avez fait d'ailleurs, relativement tôt hein, cette diversification euh, dans, oui. dans, dans, le cycle de, dans le cycle de vie d'une boîte habituellement ça intervient quand même vachement plus tard cette phase là on va commencer à construire des BU et...
0: en fait si j'avais, si j'avais voulu marketer j'aurais dit que j'ai fait un pivot mais c'est pas vrai parce qu'en fait on n'a pas pivoté, on a, on a rajouté un service euh, on a plutôt diversifié que pivoté et on s'était dit on a tel... tu vois l'asset est tellement prêt sur l'asset que ça serait con de le couper, on, ça, ne, ça ne coûte rien de le faire euh, et, et c'est super intelligent, c'est super intellectuel euh, les gens sont très contents de ce qu'on rend, les, les, les clients sont contents, tout le monde est content, les, les, les talents sont contents. Donc on l'a continué.
1: C'est pas un produit d'appel. En,
0: en gros, ce, qui, ce que je comprends,
1: c'est que c'est pas un produit. Euh, c'est un produit d'upsell en fait, plus qu'un produit d'appel.
0: Alors c'est devenu un produit d'upsell. Ça a longtemps été un produit d'appel puisque c'était notre produit phare de la marque. À Visio c'était de l'assessment. Et on avait, on avait créé une marque qui était, qui était assez cool sur ce bah, sujet-là. C'est pour ça que je
1: vous connaissais d'ailleurs.
0: Ouais. Il ouais. y a encore plein de gens qui nous connaissent pour ça parce que c'est, le, c'est le moment où j'ai fait le plus de sales. Euh, euh, je vais être transparent avec toi. Ça fait 24 mois que je n'ai pas, pas pris mon téléphone pour prospecter. En revanche, à l'époque, oui, j'ai tabassé comme un âne. Euh, j'ai vendu pendant un an. j'ai fait que vendre, que vendre, que vendre, que vendre, que euh, vendre. Il n'en est pas resté grand-chose puisqu'on a fait 50 000 balles de chiffre d'affaires en un an. Donc, c'était les pires performances de commerciaux, euh, de commercial. Mais en revanche, derrière, il y avait Max qui a, qui a accumulé les éléments euh, de marque. Et, et c'est cette construction de marque j'ai, j'ai, fait le, le colporteur de marque, et c'est ensuite ça qui nous a permis de poursuivre. C'est la notoriété d'Avisio qu'on a créé en un an avec très, très peu de réussite économique, qui a fait que le reste a été rendu possible. Parce que c'est,
1: c'est, c'est très beau, hein. 50 000, années année une,
0: et là, année, année, année trois. On a fait, on a fait 50 000, 1 million, 3 millions et demi, 7 millions. Donc c'est, ouais, je suis super fier.
1: Ah, c'est beau. C'est très, très beau. Euh, fois, fois 20. une <rire> année 2, C'est beau. Et, euh... Et, et donc, euh, donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, t'as, juste, en fait, vous avez charbonné. C'est-à-dire que toi, d'un côté, t'as charbonné sur la partie euh, bah, avance, t'as prospecté comme un, comme comme euh, comme un dératé, bah, t'as, t'as activé ton réseau dans tous les sens. Et après, bah Maxime de son côté, lui, était là sur la partie euh, opération délivrer en fait, pour faire en sorte d'avoir un maximum de succès client et commencer à lancer euh, la votre flywheel en fait. Et, euh, et en fait, il y a, y, a, y, a, y a juste pas eu de secret quoi. Et vous avez superposé ça avec ce que vous avez déjà vu à l'époque. Enfin, euh, vous commenciez déjà à communiquer, déjà euh, bosser votre stratégie inbound et, et vous montrer le plus possible.
0: Et Notre stratégie de contenu, tu vois, on était vachement malin dans la stratégie de contenu. Euh, Je sais pas si tu te souviens. Euh... Au tout début, la première euh, politique média, qu'on a, média ou contenu qu'on a lancé, c'était des interviews qui s'appelaient « Comment tu recrutes chez telle boîte ?». Et j'ai interviewé, je sais plus, 12 ou 15 personnes, plutôt des belles patrons de, des, des, des beaux patrons de boîte, des, des belles bosses, tu vois, euh, des gens un peu réputés, euh, le patron de Conto, le patron de Cheers, euh, des gens qui à qui je posais la question de « Comment tu recrutes dans ta boîte ?». Et on parlait jamais de la vidéo, on parlait pas de mon service, on parlait pas de moi, déjà parce que j'avais jamais rien vendu parce que j'étais une référence de rien, mais je parlais d'eux. Et comme je parlais d'eux, bah, eux, ils repartageaient. On disait, tiens, on parle de conto, on parle de cheers, etc. Euh, voilà comment on recrute chez cheers. Et donc, en fait, je, je, me suis arrogé leur propre réseau et leur propre caisse de résonance juste en parlant d'eux. Et c'est un petit hack tout simple, hein, Mais je parlais pas de moi. On parlait, je mettais juste un petit logo à visio en bas à gauche. Mais j'avais rien à dire sur moi. J'avais pas de clients, j'avais pas de revenus, j'avais que dalle, j'avais pas de salariés, j'avais pas de bureau. Euh, mais avant, j'ai utilisé ces gens qui, qui, avaient des plus gros tambours que moi pour porter le message plus long.
1: Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à, à, à oublier. <rire> c'est euh, à quel point, euh, à quel point, ce, 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 voilà, ce, cette typologie de format, surtout vidéo aujourd'hui, on le voit avec euh, Commedia par exemple. Euh, là, là, cette année, on, on voit à quel point mettre les gens en valeur. Euh, et une caisse de résonance énormissime et à fortiori d'excès de la vidéo etc et,
0: euh, et en fait c'est ce que t'as utilisé déjà euh, de façon ça recoupe avec ce qu'on disait tout à l'heure c'est, c'est le personal win versus corporate win euh, c'est ça. dans le personal win il y a toujours un peu d'orgueil c'est comment est-ce que tu brilles et, et toi en tant que podcaster t'as nécessairement vécu cette euh, ce changement fondamental entre le moment où où toi tu n'es rien et où ton invité est plus gros que toi jusqu'à l'inversement, c'est-à-dire aujourd'hui c'est tes invités qui toquent à la porte et, et, et qui et pour qui tu es un élément d'orgueil alors qu'à l'époque tu t'arrogeais leur orgueil. À eux. Donc c'est, c'est normal, c'est, c'est personnel et corporel.
1: Bah c'est, alors moi j'ai lancé le podcast vachement tard par rapport à ma personal brand, mais c'est un truc que j'ai observé chez énormément de dans énormément de cas et aujourd'hui effectivement il y a eu un inversement. C'est-à-dire qu'avant les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas que j'avais un podcast. Donc voilà, n'y pensez pas, mais aujourd'hui effectivement euh, à peu près la, la facilement la moitié des gens que je reçois euh, m'ont contacté, c'est assez rigolo, et c'est là en fait que tu rentres dans une logique d'inbound, et, 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 euh, et, et, et ça c'est un truc vraiment en plus que cette, cette approche-là, euh, inbound, cette approche-là contenu où tu vas mettre en avant des, euh, des têtes de proue de ton marché en fait, c'est un un, un un axe de go-to-market extrêmement puissant. Pourquoi Bah tout simplement parce que les gens déjà ne disent pas non. Donc c'est un excellent moyen de briser la glace. Euh, c'est très facile à produire et euh, et en plus tu as des effets de levier énormes au niveau distribution quoi.
0: Il faut il faut s'arroger euh, il faut préempter le, le shine et l'orgueil des gens. Tu vois euh, dans, dans les stratégies exceptionnelles, euh, mais qui sont pas bitouilles, qui sont, qui sont bitouilles, à Cézanne. Euh, Cézanne qui a qui initialement orchestré la rareté de ses produits. C'était galère de trouver des Frank Cézanne à l'époque parce que c'était que des capsules limitées où ils en produisaient 100. 200. Et, euh, et en plus, ils t'offraient un peu des cadeaux, donc euh, c'était très valorisant. Et t'avais des meufs dans Paris qui se trimbalaient avec le tote bag Cézanne que t'as vu 150 fois et qui faisaient en fait le 4x3 pour Cézanne parce qu'en fait, elles étaient fières d'en être. C'est-à-dire fières d'avoir réussi faire partie des 100 meufs qui avaient ces bottines-là ou ce sac-là. Ou ce... Et donc, ça c'est devenu un objet de désirabilité incroyable. Et c'est pareil pour toi et ton podcast, c'est pareil pour moi et mes vidéos. C'est comment est-ce que tu, tu, tu deviens cool en t'arrogeant le, le, le 4 par 3 des autres.
1: Et ça, ouais, c'est quelque chose aujourd'hui que tu peux faire de façon... Enfin, en ligne, que tu peux faire de façon extrêmement simple et à, fort sur... à, à condition, en fait, de l'exécuter. et En fait, bah, toi, tu as fait combien Une quinzaine de... Ce que j'ai compris, une quinzaine de vidéos,
0: c'est ça Ouais ouais et puis après j'ai arrêté de les faire j'avais plus le temps mais on a fait plein d'autres choses hein, qui a invité des clients et ça, ça suffit
1: ça suffit mais sauf que euh, le truc c'est que 99% des gens euh, ne, 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 ne n'arrivent pas jusqu'au ça suffit quoi et, et, et vont se, dé- se déchauffer très vite
0: et ça m'a littéralement coûté euh, 80 balles, tout, tout ça, un micro. J'ai pris euh, mon appareil photo perso euh, que j'avais depuis longtemps offert par ma meuf euh, il y a très longtemps, tout ça, euh, un micro que j'ai acheté 80 balles euh, et j'ai monté comme un comme un amateur euh, au début sur sur iMovie, puis après j'ai négocié avec le, pa- le patron de PlayPlay Play qui était un copain, je lui ai dit vas-y je t'amène des leads et tu me files une, une licence PlayPlay gratos. C'était au début de nos boîtes respectives je parlais de lui, et du coup, il a eu ou trois leads, et moi, j'ai, j'avais mon play-play gratos, tu vois, c'était vraiment du, du bootstrap au sens malin du terme, quoi. au sens bricolage du terme.
1: Et voilà, et après, c'est du temps, et puis c'est de la, de la persévérance, de la résilience, quoi. C'est se dire, bah, voilà, à un moment donné, de toute façon, ça va, ça va payer quoi qu'il arrive.
0: Je tiens à dire que maintenant, je, maintenant, je paye mon play-play même play.
1: <rire> <rire> bah, faut dire, avec la, brain, avec la brain que vous avez aujourd'hui, tu pourrais en, tu pourrais en négocier des, des, des licences, j'imagine, par rapport au lead que tu lui enverrais.
0: Euh, c'est faudrait <rire> qu'on refasse le calcul mais il est, il est fort quand même
1: mais euh, alors très vite euh, très vite pour conclure sur cette partie parce que y a eu, c'était, ça a été particulièrement riche mais il y a eu plusieurs éléments alors déjà première chose que je retiens c'est je trouve ça très intéressant euh, le le euh, la, la, la méthodologie que tu as employé pour 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 dégrossir les les différentes idées donc tu as fait ton idéation et en fait tu as tout challengé sur Excel euh, jusqu'à trouver donc en, en, en calculant tes unités économiques en faisant des prévisionnels en gros en posant les bases d'un, d'un potentiel business plan pour voir un petit peu vers quoi s'attendait justement en reprenant bah, euh, bah les, les différents frameworks qu'on a vu tout à l'heure j'imagine hein, donc euh, la, la, la le la cycle euh, le cyclique la cyclique des marchés euh, le, euh, le le volume total le prix potentiel et ainsi de suite. Et ça t'a permis d'identifier ce besoin-là, qui est euh, qui est celui de l'assessment, donc euh, du peer recruiting ou euh, voilà. Et euh, tu euh, et, euh, et et tu t'es dit, ok, je vais appeler 50 personnes de mon réseau pour voir si effectivement il y a un problem solution fit, si il y a un besoin, il y a une désirabilité d'achat. Là, t'as identifié qu'effectivement il y avait quelque chose d'intéressant. Donc vous vous êtes lancé, vous, vous êtes fixé une milestone qui était les 100 cas, les 100 cas dans l'année. Et là, en fait, vous avez travaillé sur cette année-là, sur trois axes, qui étaient bah, de ton côté la vente, euh, donc vraiment vendre, 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 y aller à fond, donc réseau, outbound principalement. Du côté de Maxime, la partie opérationnelle, donc c'est-à-dire que les clients qu'on réussit à closer, on les régale le plus possible, l'objectif c'est ça. Et, euh, et en même temps de prendre du learning, forcément, du feedback, et ainsi de suite. Ça vous a permis d'identifier d'ailleurs votre première opportunité de diversification, qui est celle de recrutement, par effectuation, en fait, comme ça, par discussion, par prise de feedback et d'infos. Et troisièmement, et ben en fait, à l'échelle de la boîte, vous avez commencé à bosser vos stratégies inbound, content, ben justement avec les différents les différents formats qu'on a vus. Et là, vous avez commencé à bosser sur ces trois axes-là, bah ben vos, vos, vos effets cumulés, votre flywheel, parce que vous avez lancé la machine commerciale, vous avez lancé la machine produit, et vous avez lancé la brand et, euh, et, votre in-band. Et donc, en fait, ça a été un petit peu le, l'embryon, euh, l'embryon qui a, euh, bah, qui
0: a fait foi avant l'année suivante. Quoi. Exactement. Et. Et qui fait que, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai des leads qui arrivent, mais de nulle part, je sais pas d'où ils viennent, juste parce qu'un jour, ils ont vu un poste, un jour, ils ont vu une vidéo, un jour, ils ont vu un truc, et puis, c'est une graine qui a germé plus, plus tard, plus loin, c'est incroyable. La, la puissance du content marketing, du contenu, si tu le fais de façon, en vrai, un peu qualitative, tu vois, il faut pas faire de la merde, il faut faire des choses intéressantes, écrire des articles généreux, écrire des livres blancs où tu dis vraiment des choses faire des vidéos où tu, où tu mets vraiment ton cœur, euh, mais, mais cette puissance du contenu, elle est folle. C'est hallucinant.
1: C'est hallucinant. Et, euh, et en plus de ça, ça se extrêmement... Parce que souvent, les gens se disent « Ouais, mais ça, ça prend vraiment du temps de faire une vidéo. Euh, » De faire une vidéo. Pardon. Sauf qu'il y a plusieurs choses. J'ai plusieurs choses à répondre. Déjà, premièrement, euh, considère ça comme une commodité. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et, euh, et deuxièmement, bah, tu as des opportunités de ce qu'on appelle « donc recyclage euh, horizontal qui sont euh, monstrueux. C'est-à-dire que bah une vidéo, tu peux la retranscrire pour faire un article de blog, euh, tu peux en faire un micro cours dans une newsletter, tu peux tu peux le dupliquer sur une multiplicité de formats qui vont qu'à partir d'un d'une pièce de contenu, tu peux en décliner une dizaine quoi. Et donc c'est comme ça que tu crées un média quoi.
0: Je reviens aussi à ce qu'on disait le, notre actus du jour, c'est le studio à jour donc le studio de de Brian Content spécialisé en marque employeur. La marque employeur par exemple est un truc qui est bossé par très peu de gens, je veux dire bossé sérieusement. C'est-à-dire, comment est-ce que tu te rends désirable sur le marché de l'emploi Il y a très peu de gens qui le bossent véritablement. Parce que tu es dans un loophole organisationnel entre euh, les RH qui devraient produire le contenu marque-employeur mais qui ne savent pas, parce que c'est pas des marketeux, ils ne savent pas faire des vidéos, des, des podcasts, etc. Et puis les marketeux qui devraient pouvoir le faire mais qui ne s'intéressent pas forcément au sujet RH parce que c'est pas dans leur KPI, ce n'est pas dans leur, dans leur objectif quotidien. Il euh, n'y a rien de plus rentable. Tu regardes le, le budget recrutement d'une boîte, c'est toujours une ruine. Ça coûte très cher, l'entendement parce que les cabinets coûtent cher parce que les recruteurs coûtent cher, euh, tout coûte cher dans l'emploi. Mais en revanche, changer le paradigme en disant bah, je ne vais pas faire que de l'outbound comme un sauvage avec des cabinets, mes recruteurs ou mes RPO, mais je vais aussi m'appuyer sur l'inbound et faire en sorte que les gens, même sur le marché, parlent de moi en ayant une stratégie de contenu, brand content, marque employeur, mais c'est tellement mille fois rentable et ça coûte rien. Euh, tu vois, nous on fait pour des clients euh, des petites séries de vidéos, de petits, tu vois, une petite interview salariée, euh, c'est quoi nos métiers c'est quoi notre philosophie de, de management, c'est quoi notre nos routines nos quotidiens un petit podcast, un, une petite vidéo, c'est rien à faire techniquement, je veux dire, c'est pas très compliqué, euh, mais juste avoir quelqu'un qui le fait et qui le fait sérieusement, c'est du contenu qui la plupart du temps est evergreen, qui dure dans le temps, et qui, si on accepte de dire, ben j'attends un mois, deux mois, trois mois, six mois pour que ça porte ses fruits, mais c'est tellement fructif, Fructueux. fructueux
1: pardon. Alors là, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs questions en une, donc je, je vais y aller de façon séquentielle. Mais là, ça serait quoi les conseils alors, Je ne vais pas donner de chiffres, hein, mais ce serait quoi les conseils qui te viennent là que t'aimerais donner à un, un entrepreneur qui va procéder à son ou ses premiers recrutements qui n'a jamais recruté de sa vie, euh, qui ne sait pas par où s'y prendre, par comment s'y prendre, par quel bout
0: prendre le truc Alors. Comme d'habitude, on simplifie et on commence par choisir les priorités. Euh, moi, je, je, je crois vraiment... Alors, je vais me mettre dans l'hypothèse où tu parles à des startups qui lèvent des fonds. Ce sera peut-être un peu différent si pour d'autres. Mais euh, si tu pars du principe que euh, tu passes en déséquilibre avant, dans ton parcours qui est croissance levée, croissance levée, croissance levée, tu as besoin aussi d'être en déséquilibre avant sur ton staff et en particulier sur ton management parce qu'en fait, régulièrement, tu as besoin du management pour lever. Tu as besoin d'avoir tes têtes de pont sur ton deck et, et, et ta réassurance sur ton deck pour lever et donc la priorité c'est les têtes de pont qui ensuite vont eux-mêmes recruter leurs propres ex ça c'est un élément un peu un peu macro de dire euh, choisis ton camp et choisis plutôt la personne d'après euh, parfois tu te dis bah j'ai le choix entre une personne euh, qui a bah, il est un peu trop gros, etc. Ou la personne qui est, ouais, il est un peu juste pour le job, mais il va faire le job. Bah, choisis la personne qui, tu vois, qui est, qui est sursaisée, parce qu'elle va te faire gagner du temps, elle va te faire aller plus vite. Encore une fois, dans une logique où tu es dans une stratégie de lever donc de dépenser plus que ce que tu gagnes, je, je t'en perds. La première recos, c'est voilà, plutôt euh, plutôt bah, euh, surinvestir sur leur recrutement. Des boîtes qui ont fait ça de façon bluffante, il y a des très beaux exemples là-dessus. Et ensuite, être très froid, rationnel dans l'utilisation de tes ressources. Tes ressources, c'est un, le fondateur, deux, les middle managers, les hiring managers, trois, les talent managers, si tu en as, mais tu en as pas toujours, quatre, des consultants RPO, c'est-à-dire faire venir des, des, des recruteurs pour un temps duré, pour absorber un plan de recrutement, euh, cinq, les cabinets, et six, la marque employeur. Pardon, et évidemment, sept, les plateformes. Je suis complètement idiot, c'est euh, les, les LinkedIn, Welcome to Jingles, ça. etc. Euh, et ça, c'est, c'est les, sept crit... tu vois, les sept techniques ou méthodes que tu peux avoir, elles sont pas du tout priorisées. Hein. J'en ai cité sept de mémoire, mais elles sont pas du tout dans l'ordre de, de priorité. Et derrière, il faut se dire quel est le critère d'efficacité pour chacune de ces méthodes et le critère de coût pour chacune de ces méthodes, et donc la priorisation. Point. C'est vraiment, il faut pas, de la même manière que tout à l'heure en, en sur les conseils de vente, je te recommandais de simplifier et d'utiliser les canaux qui marchent, c'est la même chose. On fait les choses en fonction des priorités et dans l'ordre et de façon, tu vois, pas du tout romantique. Si tu arrives à calculer que ton coût investi dans la marque employeur fait que tu baisses ton coût investi dans les cabinets et que du coup c'est bon tu tiens ton plan de recrutement, ne change rien, continue comme ça. À l'inverse, si les cabinets te coûtent un bras mais en revanche t'es à jour de ton plan de recrutement, ne change rien, va pas tout péter. Donc d'être technique et rationnel sur l'utilisation des différents leviers. Oui, le plus rentable, tu vois, dans le ratio euh, efficacité sur rentabilité c'est souvent le RPO qui gagne. Dans le ratio qualité sur vitesse c'est souvent le cabinet qui gagne. Dans le ratio euh, long terme, c'est souvent la marque employeur qui gagne. Euh, Il y a des des matrices qui ressortent, mais mais Marocco, c'est vraiment au moment de de travailler un plan de recrutement euh, sur le court-moyen terme, d'être tactique et très froid.
1: Ok, donc vraiment d'appréhender le truc, euh, déjà dans un premier temps, de de ne pas avoir peur en gros de recruter, euh, d'y aller à fond ne pas hésiter à investir à fond dedans et puis après ensuite euh, mettre du pragmatique là-dedans et et, et euh, juste chiffrer tout ça
0: ouais chiffrer tout ça et ramener tout à, à au, au, le c'est, c'est le couple le coût sur efficacité quoi
1: et au niveau du du process de recrutement lui-même euh, quand tu quand tu sais pas tu as peur en tant que tu vois en, en tant que startup founder ou pas forcément startupper hein, mais tu as peur en tant que primo entrepreneur de recruter tu as peur de te planter etc tu sais pas comment procéder euh, comment tu t'y prends
0: alors, tu lis euh, Who euh, méthode for hiring. Donc, ça c'est le bouquin de référence. J'ai appris ce matin en prenant un petit déj que y euh, a un des meilleurs recruteurs de Paris qui n'est pas un recruteur de métier est en train de euh, sort un bouquin dans quelques semaines. Donc, la, en l'occurrence, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais, euh, mais c'est Antoine Frey qui est un, en fait un investisseur qui a beaucoup 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 recruté et il écrit un bouquin sur le recrutement. Et donc ça, je pense que ça va être le, le nouveau best-seller, la nouvelle méthode Who française des, des startups françaises. Et donc tu vois, se former un petit peu et lire des choses pour Mettre en place des choses très simples, hein, les entretiens structurés, les scorecards, etc. C'est, c'est pas moi qui vais faire de la théorie là-dessus, euh, les, les contenus sont disponibles en ligne. Première chose, s'organiser pour avoir un pipe et une méthodologie de recrutement un peu, un peu rigoureuse. Rien ne se fait au feeling, mais rien, jamais. Euh, deux, ne pas se faire confiance. Tu vois, le, le jeu s'est recruté, ça n'existe pas. Personne ne s'est recruté. J'ai fait, euh, avant de lancer la vidéo, j'avais fait 400 recrutements dans ma vie. Je me suis toujours pro- re- re- considéré comme une quiche en recrutement. Pour recruter, pour moi, je suis pas bon, c'est tout. point. Personne n'est bon pour recruter, ce soir. On est trop biaisé, il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu. Donc ne pas se faire confiance, mais plutôt faire confiance à la multiplicité des avis en étant un peu objectif et en travaillant vraiment la baisse du biais cognitif au maximum. Donc ça peut passer par de l'assessment, mais ça peut aussi passer par euh, des choses aussi simples que ne pas se briefer les uns les autres dans la chaîne du recrutement. Euh, entre le premier, le deuxième et le troisième rendez-vous, call ou entretien, ne pas se briefer, c'est tout. Parce que sinon, tu ne fais que transmettre tes biais à la personne suivante. Euh, donc ça, c'est des choses très simples. Et ensuite, investir vraiment sur la prise de référence. Il faut passer du temps à faire des prises de référence, à parler aux anciens employeurs, à à investiguer ça, parce que c'est quand même, on a quand même un élément tangible, c'est est-ce que le gars était bon dans sa boîte précédente? Et même en respectant à la lettre les règles de on ne peut appeler que des gens qui ont été validés par le candidat, si tu passes un vrai quart d'heure avec la personne qui a fait la référence, t'en apprends tellement. Même si le gars est briefé, même si le gars a envie que son pote soit pris, etc. Pour le faire parler, tu vas arriver à tirer des choses intéressantes. Pas pour le disqualifier, mais pour est-ce que c'est le bon job pour lui, est-ce que c'est le bon moment pour lui, comment est-ce qu'on fait pour réussir l'onboarding, comment on maximise le taux de succès l'entreprise Passer du temps sur les prises de référence, c'est ouf. Personne le fait. Personne le fait assez bien.
1: Et pourtant, c'est, 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 c'est vraiment, vraiment, c'est game changer. Hein. Mais c'est tellement riche.
0: T'as quelqu'un qui a travaillé trois ans avec cette personne, euh, passe du temps avec lui, tu le sauras. Il a la réponse, lui. Ah, Parfois, il n'a pas envie de te la donner, donc il faut la chercher un peu, il faut lui tirer vers du nez, mais il a la réponse.
1: Et ensuite, comment est-ce que tu... voilà Une fois que t'as recruté, euh, c'est quoi tes recours pour euh, commencer à mettre en place voilà une stratégie managériale qui tient la route euh, pour. Euh... En sorte que tout ce beau monde cohabite et puis euh, s'épanouisse, etc. Parce que j'imagine que tu as vu, tu as observé énormément d'inepties là sur le sujet.
0: Euh, mais c'est quoi tes recours pour. Euh... j'ai pas fait qu'en observer, hein, j'en ai fait des conneries aussi. <rire> euh, et en plus, je, je suis pas un, plus vraiment pas un bon manager. Je l'ai, je l'ai été, il y a une époque où j'ai travaillé mon management parce que ça m'intéressait, ça m'amusait et j'étais fier de manager. Aujourd'hui, je, j'ai plus très envie de manager. C'est un peu une running joke d'ailleurs. J'ai la sur le fait que je suis un mauvais manager parce que je l'assume assez bien parce que le management c'est que de la rigueur. c'est que du temps passé c'est que du temps à répéter à écouter etc et que moi j'ai je suis dans une phase de ma vie où j'ai pas envie de faire ça j'ai eu des phases où j'avais envie de le faire et quand on a monté la boîte avec Max je lui ai dit quand on a monté la boîte avec Max on s'est posé des on a fait un formulaire un formulaire croisé où il y avait je pense 25 ou 30 questions qu'est-ce que tu veux faire de cette boîte à partir de combien tu vends qu'est-ce qui te fait peur chez moi qu'est-ce qui te plaît chez moi qu'est-ce que quelles sont tes attributions Qu'est-ce que tu veux pas faire dans la répartition des rôles, etc. Chacun, on a travaillé la réponse à ces questions, puis après on s'est partagé les feuilles, et on a on a comparé. Et il y avait les, dans les trucs, qu'est-ce que tu veux plus faire Il y avait le management. Moi, le management, je trouve ça tellement dur, tellement exigeant, tellement fatigant, tellement un travail de détail de répétitions que j'avais plus envie de le faire. Je sortais de, de boîte où j'avais j'avais eu des grosses équipes. Tu vois chez mon docteur j'avais eu 120 personnes, etc. Je voulais plus et j'étais fatigué du recrutement. Donc euh, je suis pas un très bon euh, pardon. J'étais fatigué du management pas de recrutement. Moi, je suis pas un très bon euh, management manager. La seule recours que je pourrais donner c'est passer du temps. Manager c'est ça prend du temps et, et ça tu vois il euh, y a une école de... M- enfin, pas une école de management, mais tu un modèle euh, m- euh, mathématique de management qui est la Légion romaine. tu Des surions, centurions. Euh, 10, 10. Hein, des surions, c'est euh, le, l'équipe la plus petite, c'est 10 personnes. Mais ça veut dire que c'est un, un temps plein de management de 10 personnes. Si tu reprends ce modèle-là, des surions, centurions, bah, c'est un temps plein de management. Si tu as 10 personnes dans ton équipe, tu ne fais plus rien d'autre que manager ton équipe. Les encadrer, les aider, les former, les écouter, euh, les motiver. Mais ça n'est que ça, les accompagner, les faire signer. Et, et pendant ce temps-là, tu pas en train de faire du dashboard, tu pas en train de faire des codires, tu pas en train de faire tes propres clients à toi, tu pas en train de faire ta propre prod, tu pas en train de, de faire des presse, tu fais du management et bah, tu peux t- te fixer que ça veut dire que pour manager, dans une semaine, il y a 10 demi-journées, donc c'est une demi-journée par personne, c'est long une demi-journée. Donc c'est vraiment passé du temps Ils sont La Légion romaine, est devenue, ils sont devenus les maîtres du monde, les Romains, avec 10 et 10, peut-être que c'est ça la, la bonne cible. Encore une fois, un très
1: très bon, très, très bon framework, et, et justement là, on, on, on a amené cette idée un peu de, de, ska, de, de, de scale, hein, euh, passage de 0 à 1, puis de 1 à 10, donc là, on a vu tout à l'heure comment vous êtes passé euh, bah de, de 0 à 1 million, hein, au final, parce que bah, l'année 2, donc l'année de, la, de l'atteinte du premier million a été dans la directe continuité de ce que vous avez fait en année 1, et... Euh, Aujourd'hui, vous êtes quand même bien, 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 euh, bien, bien, bien euh, euh, en très, très bonne voie pour aller euh, chercher ce ce 10 millions.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes structuré Alors, donc, on en a très peu parlé. Je pensais qu'on en parlerait plus, mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'on avait plein d'autres choses à se dire. Euh, nous, on a des filiales, donc on a les sept business units à Visio. À la tête de chacune des business units, il y a un business founder qui est le DG de cette boîte, et c'est lui qui a l'ownership quasi complet de ce qui se passe dans cette boîte. Donc à Visio, une résidence, business founder Calix Bonnet, euh, qui fait du DRH part time et du recruteur part time, c'est lui qui recrute, c'est lui qui pilote, c'est lui qui fixe ses prix, euh, c'est lui qui fixe ses outils, son CRM, son reporting et ça, c'est lui le patron. Moi, je ne suis que l'apporteur de l'île Et puis, on a des routines de management, de prise de décision et ça, parce que je suis un peu comme son investisseur, tu vois, je suis Avisio et l'investisseur majoritaire d'Avisio, une résidence. Mais c'est lui, le DG. Et la clé, c'est la multiplication des DG, la multiplication des patrons. Tu es bien placé, toi et ta casquette, pour savoir que la valeur d'une boîte, c'est la valeur du patron. Et aujourd'hui, ta boîte, c'est toi. Bon, eh ben si tu veux, à un moment, si tu veux faire grossir ta boîte, bah, soit tu fais grossir Benoît Dubos, c'est-à-dire tu ne fais plus que être les de ta boîte, bah, soit tu fais rentrer d'autres Benoît Dubos qui vont t'amener d'autres puissances patronales, entre guillemets. Euh, et donc c'est le choix qu'on a fait avec ce modèle de speedboat où on crée des filiales avec des nouveaux boss on démultiplie, un, la puissance de frappe la puissance de commit, la puissance de décision la puissance de, 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 de travail la puissance d'affichage, la puissance de responsabilité en faisant rentrer des nouveaux patrons et c'est ça la secret sauce entre 1 et 10 millions c'est multiplier les boss C'est quoi ton playbook, parce que là vous
1: commencez à en avoir aujourd'hui, euh, c'est quoi ton playbook pour lancer de nouvelles filiales
0: euh, Maintenant c'est effectivement, euh, c'est effectivement euh, on commence à l'avoir bien théorisé et notamment toute la partie qui n'est plus une négociation qui est devenue un playbook sur le cadre de ce qu'on se facture entre, entre groupe et, et filiale le cadre de la répartition de qu'est-ce qu'on amène comme pourcentage qu'est-ce qu'on donne comme pourcentage de, qu'est-ce qu'on paye etc qu'est-ce qu'on met comme trésorerie qu'est-ce qu'on amène comme service gratuit pendant les six premiers mois tout ça est, est écrit scripté parfois ça l'a, on l'a scripté d'ailleurs dans le dur en s'engueulant un peu parce que on était pas d'accord, mais on avait dit ça, mais en fait, ça s'est révélé comme si, etc. Donc, maintenant, quelqu'un qui ouvre une filiale chez nous, euh, tu vois, c'est sur des rails. C'est, je ne vais pas du tout dire que c'est très simple parce que c'est très compliqué de lancer une boîte. Mais il lance une boîte dans un écosystème qui est, qui est assez protecteur. Donc, ce playbook administratif et, et juridique, il est maintenant parfaitement cadré. Il y a une, un premier choix qui est, est-ce que c'est le business founder qui nous amène l'idée ou est-ce que c'est nous qui cherchons le business founder pour dé, dé, développer l'idée c'est, 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 c'est assez structurant dans le playbook de lancement. Et ensuite, euh, effectivement, tout est assez rodé sur euh, la, la recherche de marché. Donc aujourd'hui, quand on a une idée, premier truc que je fais, c'est d'envoyer un formulaire à nos, à nos 600 clients, en disant Salut les gars, j'ai cette idée, qu'est-ce que vous en pensez Et on a euh, 80, 100, 120, 150 réponses de gens qui disent Ouais, ah, c'est intéressant, ou ah, c'est de la merde. Déjà, hop, t'as une première go no go décision Est-ce qu'il y a un marché d'up sell cross sell chez nos clients, ou est-ce qu'il n'y a pas de marché Et S'il y a pas de marché, est-ce qu'il y en a un autour de nos clients Du coup, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas Est-ce que du coup, le fait de fait, que ce soit fait au sein de l'écosystème à visio, euh, il faut le faire ou pas. Et puis après, euh, recherche du business founder, s'accorder sur les modes de collaboration et la négociation de combien de parts, euh, combien ça coûte, combien de parts, est-ce que t'as un salaire d'Iwan ou pas, etc. Et une fois qu'on a arrêté cette, ce mode de collaboration, et derrière, c'est de l'intrapreneuriat classique, c'est-à-dire euh, tu vois, préparation de l'offre, préparation des premiers supports, lancement du site... Euh, plan de plan de, de communication euh, premier deal euh, généralisation go to market euh, première en euh, premier recrutement etc tout ça est assez assez rodé maintenant. OK donc euh, là
1: là vous avez mis en place votre secret de sauce donc il y a un playbook à la fois euh, juridique administratif euh, comme tu l'as dit mais il y a aussi un playbook business c'est-à-dire euh, bah maintenant comment on crée le truc donc validation de marché forcément bah vu que vous avez un écosystème vous avez un, un vous avez un levier qui est fou qui est celui de votre communauté de votre portefeuille tu peux valider des trucs extrêmement rapidement de cette manière-là et puis aussi potentiellement trouver tes, tes premiers clients hein, par par l'effet de cross-sell ah bah même euh... pas
0: potentiellement c'est, c'est la promesse.
1: C'est ça. Et, et ensuite et ensuite bah comme tu l'as dit vous en fait vous ne faites que ré, vous reproduisez exactement le même cycle qu'on a détaillé tout à l'heure avec Avisio à la base l'assessment que vous avez passé zé, fait passer de 0 à 1 million mais vous le 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 le, le, le réexécuter mais en mode facile et en mode toujours un petit peu plus facile à mesure que vous le faites, déjà par expérience, et puis aussi bah, justement parce que cet écosystème s'étoffe et, euh, et grandit. Quoi. Et,
0: et, et tu, tu vois, euh, pour faire une boîte de 10 patates de chiffre d'affaires, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire 5 boîtes de 2 patates qu'une boîte de 10. Parce que, tu vois, grosse boîte, gros problème. Euh, et ensuite, quand on aura 5 boîtes de 2 patates, euh, bah, si tu fais 5 boîtes de 4 patates, bah, tu vois, c'est, c'est pas très pas très compliqué en fait. Les choses sont plus simples. Euh, donc c'est, c'est le pari. Et, et, et pareil, cinq boîtes de quatre patates, c'est plus facile qu'une boîte de vin. Ça, ça rend beaucoup plus facile. Et, et c'est toute la,
1: c'est, c'est tout, il y a, y a deux grosses voies qui se dessinent. C'est euh, bah c'est la, la boîte, euh, la, 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 la boîte qui se suffit à elle-même, euh, c'est, c'est à être mono ou en tout cas qui va avoir un catalogue en interne. Et euh, la boîte en, en BU, en fait, ça va être plutôt plutôt en recherche d'une d'une croissance, d'une croissance par relais en fait, une croissance horizontale où tu vas chercher justement à te constituer plus en BU, etc. Et c'est vrai que je ressens bien plus de sérénité quand je discute avec les entrepreneurs qui ont choisi cette deuxième voie. Pourquoi Effectivement, parce que bah, les échelles restent à taille humaine pour pour chaque BU. Mais par contre, les exponentialités, euh, sont, sont, sont restent, restent, les mêmes que si elles avaient choisi, bah, que si c'était une seule et une boîte, tout simplement, ce que tu crées un conglomérat. Donc, au final, oui. euh, au final, le niveau de galère est, euh, est infini, infini, euh, infiniment plus, plus bas, en fait, dans ce deuxième cas de
0: figure. En tout cas, ce que j'ai eu tendance à observer. Le niveau aussi de solitude entrepreneuriale diminue d'autant, parce qu'on est tous très seuls, euh, même quand on a des associés, on est seuls, tu vois. En dessous, tes salariés, euh, tu n'as pas le droit de faillir. Au-dessus, tes investisseurs, tu pas le droit de faillir. Devant tes clients, tu pas le droit d'être mauvais. Euh, c'est compliqué. enfin c'est, c'est, c'est vraiment super dur. Généralement, il y a qu'avec ton associé et ta femme que t'as le droit de dire putain c'est dur et à l'inverse quand t'as d'autres associés qui, qui créent les filiales avec toi en fait on est tous euh, on, on est seuls, chacun ensemble tu vois et tu sais que t'as des t'as des mecs avec qui sont euh, skin in the game avec toi pour qui c'est dur aussi avec toi qui aussi dorment pas très bien le 29 du mois tu vois on est on est beaucoup moins seul et c'est, c'est qu'est-ce que c'est pacifiant. tu vois Aurèle qui pilote euh, à Visio Région c'est une machine en fait et, et, et elle, elle couvre le terrain je sais qu'à Visio Région c'est c'est géré quoi c'est un soulagement incroyable
1: et en plus, ça te permet de te concentrer euh, vraiment sur euh, ce sur quoi encore une fois t'apportes le plus de valeur quoi, et de rester focus. Et euh, la notion de focus, on a, on a, parce que là, au final, on pourrait, on pourrait croire que c'est du défocus justement, monter des BU, etc. Mais non, parce qu'au final, ça permet à Visio euh, de, euh, de rester et, et toi, en tant que euh, cofondateur, de rester euh, complètement maître à bord. Euh, et, et, et au niveau notamment des compétences que tu apportes, et, et ça, ça change, ça, ça change, et, ça, ça change tout au final. Ça t'évite ouais. de, d'avoir à, di- à te, te sur-diversifier au niveau de tes compétences, au niveau des enjeux, au niveau euh, des attentes que la boîte doit avoir de toi. Et en même temps, c'est parfaitement cohérent, euh, vis- euh, cohérent cette cette approche-là en BU, cette approche-là euh, multi-produit, euh, avec euh, bah, un, une vraie euh, un, un vrai besoin de mar- un vrai besoin de marché quoi. Pourquoi Parce que bah euh, le recrutement fait partie de ces thématiques qui sont multifactorielles euh, avec différentes thématiques. Et donc là, c'est d'autant plus cohérent d'avoir des BU qui sont parfaitement expertes de leur sujet très, précis- très précisément, encore une fois, qui restent focus, plutôt que d'aller se diversifier dans tous les sens et au final de, de noyer ta proposition de valeur. Et, c'est, et c'est, très, c'est, c'est ce qu'on observe avec les boîtes de services tu sais, qui, qui finissent, ça, ça se voit beaucoup dans le marketing par exemple, qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont te faire, qui vont te faire un site web, qui vont te faire de l'ads, etc. Au final, on se rend compte que la compréhension du marché est, est vachement, est, est très amoindrie, le positionnement en souffre énormément, et en même temps, bah l'expertise métier à chaque fois va diluer d'une thématique à l'autre. Pourquoi Bah parce que tout simplement, tu peux pas, tu peux pas coordonner un nombre un, un nombre indéfini d'expertise au sein d'une seule et même boîte. Et là, en fait, cette approche-là en BU très morcelée, euh, elle, 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 résout, elle, résout, elle, résout, elle résout ce problème-là, en fait.
0: Alors, c'est, c'est pas magique, hein, parce que tu, tu te rajoutes des complexités, mais oui, euh, tu vois, on l'a, on l'a tapé sur euh, cette organisation, on l'a beaucoup tapé sur Théodo. Euh, Théodo euh, pour grossir, ils ont euh, verticalisé leurs produits, filialisé, et ils ont des, des binômes de patrons qui font, euh, qui gèrent BAM, Sipios, Théodos, Sicara, etc. C'est fascinant c'est ce qu'ils arrivent à faire. Et ils ont un playbook de lancement de boîte qui est incroyable.
1: Et, et, là, là, aujourd'hui, euh, là, aujourd'hui, comment ça se, comment ça se passe sur, euh, bah justement, sur la partie euh, marketing, en fait? Parce que, est-ce que, ce que je comprends, c'est qu'il y a deux gros niveaux. Il y a le niveau Avisio, euh, et il y a le niveau BU. Mais comment c'est géré? Comment est-ce que ça cohabite?
0: Aujourd'hui, on a, on, c'est une très bonne question. On a, euh, aujourd'hui, on a créé une, une Content Factory donc qui est basée euh, à Lyon. Donc Max, on l'associe à déménager à Lyon. Et donc maintenant, une partie des équipes visuelles sont à Lyon. Donc il euh, y a le produit, le, donc, Max, le produit, le marketing notamment. Euh, et à la tête du produit, il y a Aurore. Euh, et Aurore est le, le, le pilote de, du, du marketing. Donc elle a, elle a son équipe, graphiste, content, etc et elle produit pour les BU en s'appuyant sur les ressources partagées. Donc, euh, chacun a, va faire des requêtes de production. Euh, tu vois, euh, en ce moment, euh, on, est, on, y a, on a un petit podcast en préparation, euh, on a des, on va avoir des vidéos d'une minute sur euh, SalesOps, on va avoir plein de choses. On priorise, chacun en, en quelque sorte a des points, a le droit d'avoir des points euh, où il peut prioriser ses contenus. L'équipe d'Aurore produit, et derrière, l'équipe d'Aurore administre aussi la publication, la coordination des publications entre le LinkedIn Corpo les newsletters, mon LinkedIn à moi, les LinkedIn de tout le monde, euh, les push des, des business founders. Euh, par exemple, elle va euh, administrer les, les passages euh, les passages médias de chacun. Qui est-ce qui y va Est-ce que c'est toi Nous, en ce moment, on est plutôt sur ce sujet-là. Donc, Aurore euh, est le, la grande tour de contrôle de, de toute la com et de tout le marketing euh, via la, market, la, 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 la Content Factory. Et comme on est très content, bah, on produit un volume qui est, euh, comme la PT, mais qui est honnêtement euh, assez impressionnant.
1: Ça se compte en combien de,
0: de pièces par semaine
1: Je sais pas, peut-être 8 ou 10 Ouais, c'est pas mal. Ah,
0: c'est fat, si tu regardes notre centre de contenu sur notre site web, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, on multiplie beaucoup de choses. Tu vois, là on, Aujourd'hui, on a 9 recruteurs en CDI sur la partie RPO, 11 DRH en CDI sur la partie DRH part-time, euh, une vingtaine de recruteurs sur la partie cabinet, tous ces gens-là ils ont en plus des expertises qu'on va faire travailler. Donc euh, tous nos DRH ils produisent des articles sur leur spécialité, leur background, etc. C'est des articles qui sont evergreen, qui sont chambés en SEO, euh, et, et donc on, on a.. Aujourd'hui, je poste pas tout à fait tous les jours, je pourrais poster encore un peu plus, mais je pourrais presque, en termes de contenu, je pourrais poster deux fois par jour.
1: Ok, et pourquoi tu choisis pourquoi tu choisis de manger bon, ton fin, monsieur
0: J'ai toujours un peu peur de fatiguer quand même, parce que deux de par jour. Euh, tu, tu postes combien toi
1: Là en ce moment, je suis à trois par jour. Ouais. Attends, bon. Ouais, j'essaie, j'essaie tu... Bah, je je je
0: teste en fait, mais euh... franchement, tu me tu me bluffes. Hein. Trois par jour, c'est incroyable. Et si tu le fais, c'est que ça marche. Hein. Mais bah, j'ai encore un peu des des, des, des pudeurs de de petits bourgeois là-dessus. <rire> je, je veux pas déranger, je veux pas déranger les voisins, tu vois. <rire>
1: <rire> bah, écoute, je teste. Moi, alors, je vais pas je vais pas te mentir, c'est que c'est très récent et je suis pas sûr de garder trois. Euh, mais euh, habituellement, enfin, mon rythme de croisière, moi, c'est deux par jour et euh, et après j'ai remarqué qu'il n'y a, y a pas du tout de fatigue au contraire parce que les gens, euh, les gens de toute façon bah ceux que tu fatigues, ça va être vraiment à la marge et et puis euh, bah, t'auras jamais le feedback. Mais tout simplement ils vont arrêter de s'engager sur tes posts et puis euh, ils vont finir par ne plus les voir en fait dans l'algo et donc ne resteront au final que ceux qui euh, que ceux qui kiffent vraiment ton contenu. Et je vois hein, vraiment que euh, que si je poste trois fois par jour, je vais avoir toujours les euh, mêmes euh, 100, 200 personnes qui vont venir liker, commenter. Ouais, je
0: suis, moi je suis fasciné par cette fidélité là, franchement. C'est vrai, je... c'est ça. Ah,
1: et donc au final le, l'enjeu bah, c'est justement de lasser le plus vite possible les gens que de toute façon tu vas finir par lasser que tu postes une fois par semaine ou euh, trois fois par jour et euh, c'est de essayer de nouer leur relation la plus forte possible avec ceux qui quoi qu'il arrive vont kiffer euh, tes postures et c'est, c'est conforme à, conforme avec ta recommandation de, radi- de radicalité allez où allez au ah, ah, exactement exactement moi 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 je vois vraiment euh, je vois vraiment mon contenu, je vois vraiment ma brain comme un filtre et l'objectif c'est d'éloigner le plus fort possible ceux avec qui de toute façon j'aimerais pas en, 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 j'aimerais pas bosser avec que j'aimerais pas avoir comme client, avec qui j'aimerais pas avoir un call et de faire en sorte de, de, de renforcer le plus fort possible le lien avec ceux avec qui j'adorerais au contraire bosser et que je, je, j'adore avoir dans mon réseau tu vois et donc en fait je fais en sorte que mon contenu soit le plus, le plus amplifiant de tout ça et, et ça fonctionne super bien et donc c'est à partir du moment où j'ai compris ça bah, j'ai compris qu'en fait il y avait aucune limite en termes de, de quantité de contenu, et, et en fait ça et, et au contraire ça ne peut que accélérer. Euh c'est, c'est euh, en ce moment, un, un, un entrepreneur américain qui m'inspire énormément, euh, qui, est, qui, qui, est, qui est très, très bon, c'est Alex Ormozy. Et lui, en fait, il a, il a, il a, il a, tout, il a tout tué. C'est-à-dire qu'il a atteint, euh, il est passé de 100 000 sur tous réseaux sociaux confondus à 1 200 000 en, en 6 mois. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il a juste x10 sa publication. C'est-à-dire qu'il est passé de un short tous les deux jours à un ou à un TikTok à euh, 4 par jour. Il est passé de euh, un tweet par jour à, euh, 10, à 10, quoi. En fait, il a vraiment vraiment choisi et euh, ça ça a tout cassé. Et et les gens qui ne l'aimaient pas déjà à l'époque le détestent dix fois plus. Et euh, les gens qui l'aimaient bien à l'époque déjà euh, l'aiment dix fois plus. Et euh, et entre temps, il y a dix fois plus, cent fois plus
0: de personnes qui l'ont découvert. Et euh, et c'est un truc qui marche systématiquement. Ouais bah euh, bravo parce que Non, d'autant plus ouais j'admire en plus ta constance de ton et tout ça que t'as vraiment bossé ton T'as t'as brain voice et tout c'est très cool. Ouais écoute ça fait ça ça fait ça fait plaisir. Et et de,
1: et de votre côté est-ce que vous vous définissez comme un vous vous définissez comme un média ou pas ou
0: juste, non. vous avez un pied non? Okay. Non en fait euh... Comment dire, je je c'est, c'est charmé d'être d'avoir l'ambition d'être un média. Il y en a qui ont réussi à faire des vrais médias euh, super crédibles et tout, très franchement je trouve ça charmé, euh, je trouve ça charmé. Euh, mais on est, on, je pense qu'il y a dans cette partie média, il y a un peu, il y a un peu d'orgueil, tu vois, de le statut de média et parfois un peu peut, peut recouvrir un peu d'orgueil. Euh, et donc de défocus euh, j'ai pas besoin du statut de média moi j'ai besoin d'avoir une, euh, une production de contenu efficace pour nourrir mon business c'est pas romantique tu vois euh, j'ai pas besoin du statut j'ai... le statut dont j'ai besoin c'est une entreprise qui marche et qui rend heureux ses collaborateurs et ses clients moi ça peut me suffire je, 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 je dis pas ça en opposition avec le fait de devenir un média hein, euh, parce que c'est une, c'est une stratégie marketing qui fonctionne mais je me ressens pas le besoin d'être euh, d'aller jusque jusqu'à ce terme là de la même manière que tu vois, En chasse de tête, en recrutement, t'as beaucoup de gens qui s'arrogent le, le statut de, de d'agent de talent. Pas moi, je considère que c'est pas à moi de faire ça. Peut-être que je manque un peu de radicalité et, et, et que je vais te décevoir, mais, mais je revendique pas ça. Mais là, là, par contre, pour te le dire,
1: vous avez un peu tout ce qui, enfin, vous avez quand même des briques élémentaires assez notoires du du média.
0: Bah ouais, ouais, on, on pourrait passer à l'échelle. Hein, euh, euh, mais c- en fait, si tu sors du bois en disant je suis un média, tu peux plus décevoir les gens et, et, ne, et ne plus être un média. Alors que là, en étant euh, une plateforme de, de, de service RH sous stéroïde d'une, d'une, d'une stratégie de contenu, ça va être plus dur de décevoir.
1: Écoute, j'aurais énormément d'autres, euh, d'autres questions à te poser. Euh, d'autres questions à te poser. Mais ben d'ailleurs, j'en ai une. J'en ai une qui me vient et que je vais absolument te poser. c'est euh, on a parlé tout à l'heure euh, du fait que Maxime, et ça a été son rôle euh, et c'est toujours son rôle aujourd'hui, euh, était dans la partie opération. Donc euh, là-dedans, on a aussi la partie euh, donc euh, produit. Comment est-ce que vous vous assurez de, euh, de, de la satisfaction des clients Parce que on est dans du service et en plus on est dans quelque chose de très, au final, entre guillemets, transactionnel. C'est-à-dire qu'il y a un résultat où il n'y en a pas. Comment vous assurez euh, que, que cette satisfaction-là soit au top
0: euh, mesure 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 et mesure. Euh, on a des euh, des automatisations, tout est automatisé. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont automatisées chez nous. Euh, et on a une automatisation d'envoi de mesure de satisfaction à chaque étape de chaque mission euh, centralisée et suivie dans le temps KPI de de chacun.
1: Et les gens euh, les, les clients répondent à chaque fois ou euh...
0: Ouais, tu fais des trucs à quatre questions très simples. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de clients qui répondent. Et, et, ah, évidemment, tu as toujours ceux qui ont la dent un peu dure, mais c'est aussi un moteur de satisfaction. Euh, tous les retours clients arrivent dans un channel qui est partagé à tout le monde, donc tout le monde le voit. C'est du live. Et, on, et donc on voit si on est dans la bonne tendance ou pas. Et, et, euh, et aussi, ça passe par une dédramatisation de l'échec. Euh, ça, ça va faire un peu bateau ce que je te dis, mais euh, je pars du principe que dans le service, on déçoit les gens. Toujours. C'est d'ailleurs, je crois que c'est toi qui avais posté le fait qu'il fallait promettre 9 pour euh, livrer 10. Et, Voire promettre 8 pour livrer 9, mais. Euh, t'as posté ça cette semaine ou je le confonds avec quelqu'un d'autre
1: Je sais plus. Alors à la base, c'est, euh, c'est euh, Théo Lyon qui avait parlé de ça dans, dans son épisode ah, voilà. des jeunes branches. C'est un framework que j'ai beaucoup aimé.
0: Donc ça, c'était hyper intéressant, mais il faut aussi accepter le fait que parfois on se plante et que dans 10% des cas, on déçoit nos clients. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas lancer la pierre à un consultant qui a fait de la merde. À deux conditions. Un, il reconnaît qu'il a fait de la merde. Et deux, si possible, il anticipe en disant pour info, c'est en train de partir en couille avec ce client ou je n'y arrive pas, ou c'est difficile. Euh, donc il faut pas, il faut que le, la responsabilité soit assumée et détendue. Sinon, tu peux pas te permettre de partager l'info de façon trop transversale, c'est parce que c'est, c'est, c'est trop personnifié. Euh, parce que même si tu dis pas le nom du consultant, machin, on voit que le client il appartient à tel consultant, etc. Donc faut, faut se détendre là-dessus et dire bah ouais, m- moi le premier euh, CEO euh, qui fait les grosses missions. Je me plante, je déçois, parfois je suis mauvais. Mais il faut l'accepter, en parler, dire voilà j'ai été mauvais parce que et donc ça on va essayer de l'améliorer. Il faut dédramatiser le, le tu vois la, la, l'insatisfaction du client, ça arrive, c'est comme ça. Et pour euh, évidemment pour euh, un deux trois clients insatisfaits, il y en a des dizaines et il faut savoir célébrer les succès aussi.
1: Ça passe aussi énormément par la par la, la gestion de, de émotionnelle au final quoi. C'est vraiment l'anticipation ouais. en interne, mais aussi de la communication, euh, de la transparence avec le client, expliquer, prendre des responsabilités.
0: Il n'y a rien de personnel, c'est comme ça. On n'a pas été bon, il n'y a rien de personnel, on sera meilleur la prochaine fois. Et,
1: et, et comment, comment tu sauves, un alors d'un point de vue purement relationnel, là, d'un point de vue purement account management, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu fais pour, pour garder un client que tu as déçu, avec lequel tu n'as
0: pas été à la hauteur C'est super dur. Euh, toujours assumé. Ouais, voilà, on... Alors, assumer des deux côtés, c'est-à-dire dire, OK, bah vous aussi vous êtes casse-couille. Bah, parfois, euh, as des clients qui ont des qui, euh, qui ont des niveaux d'exigence décorrélés de leur marque employeur. Ça arrive souvent. Voilà, leur boîte et c'est on est c'est pas des une A boîte, c'est une B boîte. Et ils veulent des A players. C'est pas possible. En fait, euh, quand tu es une B boîte, tu as des B players. Parfois, tu as des B plus players, mais c'est vachement dur d'avoir des A players. Et il faut assumer le fait de dire mec, t'es pas Google quoi. Détends-toi. Tu as des tu as des requirements qui sont décorrélés de ta marque employeur. Euh, donc ça confronter les responsabilités, assumer les siennes en disant bah oui, c'est vrai, on n'est pas revenu assez vite vers toi ou oui, ce, on n'avait pas vu que ce mec-là parlait pas anglais par exemple, ça nous arrivait. arrivé, un truc où tu passes pas à côté co- tu, tu vraiment tu passes à côté d'un éléphant dans un corridor. Donc ça c'est faut faut l'assumer, faut le dédramatiser euh, en rire, souvent l'humour ça règle quand même beaucoup de choses. Euh, et puis derrière, faire des choix, c'était euh, tu peux proposer plusieurs choses, dire est-ce que tu veux essayer avec un autre consultant parce que comme c'est un métier humain, ça peut mieux marcher avec un autre consultant. Avec lequel la patience aura été rechargée. Est-ce que tu veux essayer avec un autre de TRH chez toi euh, Ça passera peut-être mieux parce qu'il y a quelque chose d'humain qui s'est cassé. Et puis parfois, il faut assumer de dire bah écoute, voilà, on vous a déçu, euh, désolé. Et euh, probablement que vous nous en voudrez ou que vous nous aimez plus, mais du coup on s'arrête là. On est désolé, et puis peut-être qu'un jour on recommencera. Mais tu vois, dédramatiser. Il y a un client comme ça que j'aime beaucoup, mais on n'y arrive pas. On, euh, on les a déçus deux fois. Et bah probablement qu'on n'y retombera jamais. Et pourtant, on aime ce client, mais on a, on a été mauvais deux fois, donc on les a plus quoi. Mais voilà, prendre ses responsabilités et... euh Et assumer. Et et en fait, souvent... Un client où t'as merdé, t'as assumé... alors, j'ai l'impression de dire qu'on est nul depuis tout à l'heure. En fait, on y a plein de clients qui sont très contents. Sinon, on serait pas là où Non, non, faire. mais en fait, c'est voilà. pas du tout, non, euh, Je pense aussi qu'un client où t'as assumé ta merde, euh, tu vois, t'as pas été très bon, euh, voilà, j'ai déconné, on s'excuse, parfois, euh, on reconnaît les torts de chacun, puis on se quitte bons amis, euh, il te, il te ça vaudra pas la planche. Éventuellement, il dira, ah, bah, nous, ça s'est pas très bien passé, mais il dira pas, c'est des con ou c'est des mauvais, tu vois. Donc, peut-être que ça limitera le, 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 l'impact de ce réseau, notamment, et ré- de cet échec.
1: Mais euh, parce que ça, c'est vraiment un truc auquel il faut être extrêmement vigilant c'est ce référent négatif. Parce que c'est, c'est, ça, c'est vraiment dans ordre de grandeur que j'ai, que je me dis tout le temps c'est euh, un client satisfait, t'en fera venir vraiment tout juste satisfait, t'en fera venir entre 0 et 1. Ouais. Vraiment. Un client ravi, vraiment sur-ravi fan, t'en fera venir 3 ou 4 par exemple d'un client vraiment pas du tout content il t'en fera perdre 10
0: ouais c'est, je, j'avais pas exactement les mêmes chiffres mais j'avais effectivement cette tendance là et euh, alors je, je grossis le trait mais
1: justement pour euh, justement pour me dire moi voilà en ordre de grandeur si tu te fâches avec tes clients ça peut être vraiment délétère à long terme
0: et pour mmh. le coup j'avais un vrai chiffre mais c'était B2C ça c'est quand tu travailles chez Groupon on avait ce truc de euh, de mesure de customer satisfaction de 6 le sat moyen était à 70. Premier contact service client, donc ça veut dire qu'il y avait eu une merde. Euh, s'il était résolu au premier contact, le CISAT passait à 75 et ensuite baissait drastiquement. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu une merde, ok, ça arrive. Mais si on le traite bien la merde, si on le traite bien le problème, eh ben ça fait monter. Au contraire, ça ça monte de la réactivité, de l'intérêt au client, etc. Euh, et donc, c'est pas grave qu'il y ait, qu'il y ait, des, qu'il y ait des, des, des bugs. Ça arrive. Si tu les traites bien, tu améliores la satisfaction de ton client, paradoxalement.
1: Mais c'est, 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 c'est quelque chose qu'on... Qu'on, qu'on peut observer même, hein. c'est, c'est un truc que j'ai observé de mon côté. Euh, un, et c'est, et c'est un truc que t'observes même dans le contenu. Euh, un, un hater avec qui tu prends le temps d'échanger, ça peut devenir ton meilleur fan. Il y, y a vraiment une porosité entre, euh, enfin la, la, la colère, il y a vraiment une porosité entre la colère, l'insatisfaction et, l'ins- et la satisfaction la plus totale. Et souvent, c'est le fruit d'une, d'une frustration profonde que t'as pas pris le temps de, de, de comprendre, que tu ne comprends pas à l'instant T. Et donc, le fait de comprendre ça et, et de, de, d'apaiser cette frustration, c'est le meilleur moyen justement de transformer, euh, de façon très euh, alchimique en fait, t'as la colère de l'instant en, euh, en vraiment contentement absolu. Et là, par contre, ça fait vraiment, un, ça, ça donne vraiment naissance à un contentement qui s'étend dans la durée, quoi, et qui se répand. Et, euh, et, et je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que bah, tu vois chez Skilisa par exemple euh, on, on, on investit de plus en plus et on va continuer d'investir dans la compte management le customer success parce que pour nous c'est ouais. absolument essentiel Tu vois. c'est un pôle essentiel pour, pour une boîte et, euh, et ça m'intéressait d'en discuter avec toi parce que je sais que voilà sur, sur le RH c'est un sujet voilà, je t'apprends rien qui est essentiel qui est très touchy à très forte valeur ajoutée et donc forcément bah euh, forcément t'es, t'es, t'es en prise t'es vraiment dans les, les petits papiers dans, dans, dans les petits papiers les plus confidentiels et les plus touchis de tes clients donc forcément ça va te perdre avec une responsabilité et un sens un sens aigu de la satisfaction et du relationnel donc ça m'intéressait de savoir comment tu, tu procédais et euh, en tout cas en tout cas je pourrais continuer pendant des heures. Euh, non enfin, ouais. Des heures. Mais on approche. <rire> <rire> c'est trop trop cool. Mais on approche de. Euh, on approche là tranquillement de, de l'heure euh, qu'on s'était dite euh, pour stopper. En tout cas, je te renouvelle déjà l'invitation pour un, un deuxième un deuxième euh, volet dans la prochaine saison si si tu veux. En tout cas, ouais, grand c'est plaisir. Grand, grand plaisir pour te recevoir de nouveau et parler bah, justement de comment vous avez fois deux par rapport à aujourd'hui, etc. Mais euh, j'aimerais juste qu'on termine avec une, une deux dernières petites questions rapides. Euh, Premièrement, ça serait, c'est quoi les, les, les trois livres documentaires, ressources, voilà, qui te viennent, que t'as envie de nous recommander aujourd'hui, quel que soit le sujet. On a parlé de Who tout à l'heure, mais pas forcément business ou quoi, vraiment la ouais, les...
0: On va, on va dire que business, ça me gonfle. Euh, euh, moi, je suis un, je suis un romantique, donc j'ai, je suis un grand fan de Kessel, euh, qui est mon je crois que c'est mon auteur préféré. Et je lis plutôt des romans que des bouquins business. Donc, euh, lisez Kessel. Euh, lisez Kessel, c'est très bien. que vous aurez fini de lire Kessel, j'aurai d'autres recours. Mais moi, j'ai, j'ai malheureusement beaucoup baissé ma, ma consommation de contenu hors podcast. Je, je, je suis très podcast, mais de contenu, euh, notamment parce que j'ai, j'ai une famille nombreuse. J'ai quatre enfants, donc j'ai moins de temps dispo pour, pour lire. Mais, euh, mais je suis très roman.
1: Ok. OK et, et dernière question et pas des moindres c'est quoi alors là en, en synthèse ou en ou en ajout en, en complément ça serait quoi les trois conseils là que tu aurais envie de donner aux, aux entrepreneurs entrepreneuses qui nous
0: écoutent c'est très facile de monter une boîte. Pourquoi c'est très facile Parce qu'en fait, c'est mille jours où il y a à chaque fois une chose à faire. Et c'est pas une étape de, 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 mille, de mille kilomètres de long. Et, et en fait, chacune des étapes qui, se, qui s'offrent à vous devant, vous savez toutes les faire. L'impression, c'est que le cumul de tout ça est insurmontable. Mais chacune des étapes, ouvrir Excel, lister les idées, supprimer les idées, passer 50 coups de fil, trouver un associé. Chacune de ces étapes, vous savez le faire. Donc, il faut, faut se décomplexer il faut imaginer que, bah, chaque jour, je suis sa peine et que vous allez y arriver parce que si des imbéciles comme euh, Benoît Dubos ou Henri de et y arrivent, vous pouvez y arriver.
1: <rire> Parfait. Bah, écoute, je pense que on, y a pas meilleur qu'en conclusion. Et je, je m'efforce de le dire sans arrêt ça. Que, euh, que, que y a pas de, enfin, c'est une méthode et c'est le fruit d'une méthode et de compétences avant tout. Et donc, des compétences, n'importe qui, euh, que n'importe qui est capable de développer à condition, bah, d'avoir le, voilà, le bon état d'esprit. Se donner le temps et, euh, et en tout cas bah je suis persuadé que l'échange qu'on vient d'avoir là va euh, donner du grain à moudre et euh, va donner euh, va apporter de l'aide à énormément et de la valeur à énormément de gens donc euh, je suis très très content de, de cet épisode sincèrement
0: top ben, merci beaucoup euh, l'échange a été encore plus riche que ce que je pensais et surtout j'ai j'ai moins parlé que ce que je pensais et donc j'ai, donc j'ai appris des choses donc c'est gagnant pour moi aussi
1: <rire> trop bien Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la fin d'année alors je sais que là on, on rentre là dans, dans une période euh, bien intense de ton côté mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour euh, cette fin d'année et l'année prochaine
0: oh ce serait pas romantique de parler de chiffre d'affaires donc euh, euh, souhaite-moi zéro démission en 2023
1: <rire> zéro démission en 2023 ouais que les gens ouais. restent chez moi c'est, ma, c'est mon moteur parfait et, euh, et ben écoute ça sera fait le <rire> Tant <rire> mieux Henri, merci beaucoup
0: Merci encore mille fois, c'était super
1: On se dit à, à très vite Et Merci à toi, salut